Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar a edição número 93 do Livecast de Playoffs. Esse programa que vai ao ar ao vivo toda semana no YouTube e não poderia ser diferente na primeira semana do ano. Começando agora mais esse programa, dessa vez de quarta-feira, fizemos a opção por, é, por fazer essa live na quarta e não na terça, como é de costume, por conta da situação envolvendo aí o Buffalo Bills e o Damar Hanley, e até agora ainda a gente esperando mais notícias, é, vamos falar um pouquinho sobre isso durante o programa, mas tendo um dia a mais, a gente conseguiu é, assimilar melhor o golpe do que aconteceu, ter mais informações, saber como vai ficar a NFL com esse jogo que ainda não, não tem data marcada, é, saber como vai ficar a rodada do final de semana, e assim a gente consegue fazer uma análise melhor da semana 18 da NFL. É, eu sou o Ricardo Pilate, estamos gravando nesta quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, primeiro programa do ano, obrigado a todos que estão com a gente na audiência, mais uma vez ao vivo aqui no YouTube, e também um abraço para você que está com a gente em versão podcast aí no futuro. Esse episódio é editado pelo grupo WPcom, que transforma essa live em podcast. Então eu vou colocar, inclusive, aqui o um merchanzinho do Pix, que é o responsável pela WP. Fica aqui o contato dele, caso você também queira fazer o seu podcast, é, precisa aí de qualquer material de áudio, comercial, é, locução, narração, um jingle, alguma coisa para rádio, enfim, para qualquer... É, qualquer coisa que envolva marketing, áudio e, e vídeo. É só mandar uma, uma mensagem para o Pix, nesse número que está aí na tela. O Pix é o responsável pelo grupo WP, que já edita os nossos podcasts há mais de cinco anos. Então, podemos atestar que funciona e que o trabalho é bem feito. O número que está aqui na tela é o 54, que é o DDD lá de Farroupilha, eles ficam lá no Rio Grande do Sul, 996205634. Repetindo, 54... 996205634 ou pelo site, você pode entrar em contato pelo site grupo wpcom.com.br barra oncast, onde também você vai encontrar alguns exemplos de outros materiais que eles produzem e também do estúdio da WP lá no Rio Grande do Sul. E uma novidade aqui hoje, é, temos um novo parceiro aqui com a gente, estou falando da Stake, que é a casa de apostas oficial do Drake, do UFC, e que tem as melhores odds de NFL também. Então, começando hoje aqui, é, na descrição do... tanto na descrição do vídeo quanto na descrição do podcast, você vai encontrar o link da Stake para fazer suas apostas em NFL. E ao longo aqui do programa, a gente vai falando mais, vai apresentando as odds para vocês. Mas bem-vindos aí à Stake. Sabe aquelas apostas que vocês ouvem falar que o Drake fez lá, colocou um milhão de dólares em tal time? Então, é na Stake. É a Stake que é a parceira oficial do Drake. Não precisa fazer que não o Drake, não precisa colocar um milhão de reais ou um milhão de dólares, que é muita coisa. Mas é, o melhor lugar para você fazer apostas é na Stake. Então, é, vou apresentar aqui meus convidados de hoje. Eu vou começar com a Amanda, porque ela faz parte aí da nossa rotação desse final de ano, Réveillon e tal. Ela que sempre participa com a gente do podcast Domingo de NFL, hoje participando também do Livecast. Então, Amanda, deixa aí seu boa noite inicial, tudo bom com você? Tudo bem, Ricardo. É, boa noite para o pessoal, feliz ano novo, né? E bastante feliz de participar desse livecast. Tomara que vocês gostem das análises. Essa semana é uma semana bem importante, com muitos confrontos divisionais. 
e decisivos, né? Então, vamos lá, vamos ver, porque a semana parece que vai ser boa. Muito bem, bem-vinda mais uma vez, Amanda. E temos também ele que está toda semana aqui. Esse sim, não falta em um programa. Eu tento dar folga para ele, mas ele fala, não, eu não quero folga, eu quero participar. Lucas, tudo bom contigo? Fala, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos escuta na versão podcast. E, cara, é, eu tento descansar um pouco, mas sempre surge um probleminha aqui ali com a nossa equipe. E o Ricardo fala assim, pô, Lucas, vai lá, dá uma força, ajuda. E eu não posso deixar de participar desse programa depois do meu time ter se classificado para os playoffs, né? Uh, depois de tantos headcoats ruins, ter o Dave Gettleman por tanto tempo, Joe Sheen, Ryan Debel, finalmente parece que mudaram a, já a história recente da, da franquia do New York Football Giants. E eu posso dizer que independente se for um one and done, eu estou muito feliz com o meu time nos playoffs. Muito bem, ó, desculpe minha falta de educação, ouvinte, espectador, mas um feliz ano novo para vocês também, ó, recado aqui na tela, primeiro programa do ano, a gente deseja tudo de melhor para vocês, que seja um ano maravilhoso para todos que estão na audiência e principalmente um ano de muito futebol americano, a começar agora, né, em janeiro, temos essa última semana, essa semana 18 que define os playoffs da NFL e depois playoff Toda semana, com grandes jogos, tudo que a gente espera o ano todo. Vamos aproveitar ao máximo aí esse começo de ano com o NFL. Então, antes de começar aqui o debate, só passando aqueles recados de sempre, pedindo para que vocês participem no chat, mandando mensagens e comentários em geral sobre a NFL. Estamos lendo tudo e vamos trazendo os principais comentários aqui. Mas lembrando, né, se você mandar um super chat a gente para tudo e lê na hora. Então, você que quer ter seu comentário lido com 100% de certeza, manda um superchat. Qualquer contribuição, qualquer valor, ajuda aqui o The Playoffs a continuar fazendo um, um trabalho bacana sobre a NFL. E, além disso, a gente lê o seu comentário. Caso você não possa mandar o um comentário, tudo bem. A gente vai lendo alguns aqui, como, por exemplo, né, o pessoal que mandou até agora sem superchat. Deixa eu passar em alguns aqui da, da audiência. É, o Luiz Carlos Figueira, por exemplo, ele começou aqui dizendo alguma atualização sobre o estado de saúde do Damar Hamlin? A gente vai começar o debate daqui a pouco falando já do jogo do Bills contra o Patriots, e a gente fala sobre isso, tá, Luiz? Aí ele perguntou também, Lucas, o Giants vai com o time titular no domingo? Vão ajudar os Cowboys? Coloca o time em reserva, dá uma força para os Eagles e todo mundo fica feliz. O <risos> que, que você acha disso, Lucas? Eu acho que mesmo com o time titular, o time dos Eagles não vai é, ser um duelo muito fácil para Nova York. Acho que sim, os Jets vão acabar poupando alguns jogadores por conta da rotação, por tudo, por tudo que vai acontecer, né? Já pensando no, no próximo adversário, é, basicamente, Minnesota Vikings. Uh, então, acho que, que os Jets, tanto os Jets quanto os Eagles, não vão entrar com tanta força para essa partida. E quanto mais os Cowboys se ferrarem, melhor para mim sempre. <risos> É, o problema é que vocês vão estar ajudando o Eagles também, né? Não, é assim, não, não tem como não ajudar o Eagles. Os Eagles já são campeões de divisão. Né? É, não, ainda não. Ainda tem chance de perder é, a divisão. Tá, não, não tem como. Eu, tô, eu sou 100% Eagles no domingo, os Giants já estão nos playoffs. Para mim já é alegria. Não tem como. Ajudar os Cowboys nunca é uma opção para mim. Muito bem. Então, ó, o Trevor Lawrence está com a gente na audiência aqui também. O Sunshine, né? Com certeza tá empolgado para o jogo de sábado, né, valendo vaga nos playoffs, por isso já mandou aqui boa noite, o Arilson, Arilson mandou boa noite, Roberta, boa noite, André Cunha Prioschi, go Niners, Niners aí também na briga, acho que tem ainda chance, né, de CD1, daqui a pouco eu pego aqui a, a, onde eu tenho tudo isso anotado, 
É, o Henrique Santos falando Go Packers e Jags Go. Então ele está torcendo para os Packers e para os Jaguars. A Mia ia participar hoje, está algumas semanas devendo uma participação aqui. Infelizmente também não conseguiu, porque ela está viajando. Para quem está acompanhando o nosso Instagram, tem lá os stories. Ela está acompanhando um jogos da NFL em loco. E ela está viajando essa semana para Las Vegas, vai assistir lá Raiders e Chiefs no sábado, então mais um stories para vocês acompanharem, em breve ela volta aqui para falar se os Packers classificarem ou não, né é, o Henrique lembrando aqui que o Lucas nunca criticou o Daniel Jones inclusive se vocês pegarem o histórico aqui no canal do YouTube do The Playoffs, busquem lá é, eu não lembro qual é o vídeo agora, eu acho que é o, aquele da tabela da NFL, Lucas, eu não sei se é esse ou do draft, algum que você criticou o Daniel Jones assim que saiu a eu sempre draft, vou criticar né? o Daniel Jones vai ser pra sempre não, né? mas aí é, eu acho que foi aquele que a gente fez um redraft do draft de 2018 e aí o Daniel Jones tinha sido selecionado, ou melhor de 2017, e aí em 2018 o Daniel Jones foi selecionado ou foi em 2019, não? Foi em 2019. É, então a gente gravou em 2019 sobre o draft de 2018. E aí você falou mal do Daniel Jones já antes dele estrear. Já tinha. Não, mas, Richard, eu vou sempre dele. falar mal dessa escolha. Quão alta ela foi, quão arriscada ela foi. Claro, ele vai ficar pro ano que vem. Mereceu, de fato, essa renovação contratual, pelo que ele fez esse ano com o Brian Neville. Mas eu sempre vou ter críticas com o Daniel Jones, entendi. É, depois, a qualquer jeito, a gente faz uma análise desse draft de novo, porque eu acho que o draft era tão ruim assim é, para quarterback que no fim nem ficou tão ruim né, para os Giants. E também não, não sei se teve alguma escolha ali naquele momento que passou e que realmente foi um desastre de outra posição. É, então, a gente pode analisar isso melhor outro dia, mas acho que no fim das contas podia ter sido pior. É para os Giants, até porque tipo, os Giants fizeram escolhas piores nesses últimos anos em outras posições. É, o Antônio Lemos, olha só, Amanda, hoje a Amanda Geroldo vai chamar algum jogador do Ravens de Bragri, como ela faz com o Igor Gomes? Você faz isso com o pobre Igor Gomes, Amanda? Eu faço. <risos> Mas Quem que é o Igor Gomes do Ravens, Amanda? O Igor Gomes do, dos Ravens? É. Ah, eu acho difícil essa pergunta, viu? Não vejo assim o Igor Gomes assim. lá, assim... Eu fico um pé atrás no da Fairway, pela posição, pelo draft dele, houve uma expectativa que ele ia ser um jogador muito explosivo, um jogador muito atlético, só que nessas duas temporadas que ele tá na liga, ele não, ainda não mostrou tanto o que veio. Tem umas boas jogadas ali, teve um fumble forçado contra os, os Chiefs, que garantiu a vitória dos Ravens no ano passado, se não me engano, mas ainda não evoluiu, mas não vejo como bagre. Não, não é longe disso, acho que pode evoluir, não é para tanto. A torcida adora pegar no pé do Patrick Queen, que depois também deu uma evoluída agora, principalmente com a chegada do Brooklyn Smith, mas esse lembro, viu? É, isso é uma brincadeira interna, na verdade, porque o Antônio também faz parte da nossa equipe e é, a, a Amanda ela não gosta de nenhum jogador de futebol, basicamente. Assim, ela critica Mentira. todos os jogadores. <risos> Todos, assim, durante a Copa, então, era só assim, Messi e Mbappé, o resto é ruim. Não tem Vocês falando do que dirá, Radar de Braga, <risos> Lembra o que dirá do Marrocos? Pelo amor. <risos> Aquele era, esse sim, é, esse, o Igor convite. Gomes é melhor que esse, né? <risos> é melhor. <risos> ó, falei de superchat, tem aqui, ó, primeiro superchat, façam como o Jonatas Machado, obrigado, viu, Jonatas? Qualquer valor já ajuda, esses dois reais também estão nos ajudando. Boa noite. Acham que o meu Niners, o Niners dele, pode ser a... Não pick 1, né? Acho que seed 1, ele quis dizer. Pick 1 tá bem longe disso. Mas seed 1 é possível. Eu, tava, eu até consegui abrir o que eu falei aqui do, 
é, do que precisa cada time. E basicamente o, o que os Niners precisam é ganhar o jogo contra o Arizona Cardinals e torcer para uma derrota dos Eagles. Então se os Giants ganharem dos Eagles, os Niners podem ser seed 1. Acho que é um bem possível até, porque os, os Eagles talvez não tenham de novo o Jalen Hurts, vai saber, né? Provável. Então é possível sim, viu, Jonathan? Então faça como o Jonathan, mandem mensagens. É, ah, o Gabriel também mandou aqui, o Gabriel Ekber, falando se os Giants vão poupar contra os Eagles. Né? Já falamos sobre isso aqui. Acho que não, né, Lucas? Eu acho que não, mas espero que sim. <risos> boa resposta, boa resposta. Então é isso, mandem superchat, mandem mensagens no chat, nós vamos lendo aqui. É, passando para os outros recados antes de começar o debate, é, pedindo para que vocês se inscrevam aqui no canal do The Playoffs, caso vocês estejam chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações de vídeos, né? não fazemos só lives, tem os vídeos também, é, e... Também deixe seu joinha, seu like aqui. Todo mundo que está na audiência agora, já tem 40 assistindo ao vivo, manda o um like agora, que ajuda bastante. É de graça e você faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. É, além disso, né você que está ouvindo em versão podcast, também vai lá no YouTube, se inscreva, esteja com a gente ao vivo na próxima. E para você que está ouvindo, assistindo no YouTube, seja ao vivo ou no futuro, temos essas versões podcasts, né? Sempre muito úteis para quem precisa ouvir indo para o trabalho, ali no metrô, no ônibus, às vezes no próprio trabalho, ali com fone, enquanto trabalha. Então, temos as versões podcasts do Livecast e também outros programas exclusivos para podcasts. Eu já citei, por exemplo, aqui o Domingo de NFL, que a Amanda está sempre lá. E é um programa que sai toda segunda de manhã com análise da rodada de domingo. Então, por exemplo, o próximo domingo de NFL vai ser espetacular, porque vai ser a análise da rodada que definiu os playoffs e a gente vai trazer não só análise dos jogos, mas já uma pequena projeção do que vem por aí nos playoffs. Então você tem que também se inscrever no nosso canal de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud. Só procurar lá por The Playoffs e seguir o canal também. Pra, naqueles aplicativos que pedem avaliação de estrelas, se você curtir, deixa lá cinco estrelas que ajuda bastante o nosso trabalho. E não só temos os programas de NFL, mas somos o The Playoffs, o portal dos esportes americanos. Tem podcast também de NBA, podcast de MLB, podcast de NHL. E até de college football a gente fez um na semana passada, né, sobre os playoffs. Provavelmente faremos um depois da final do college, que será na segunda que vem, tá bom? É, além disso, grupos de WhatsApp do The Playoffs, para quem também quer fazer novos amigos, que gostam de NFL, ficar debatendo o dia inteiro sobre NFL... Chega, vai chegar playoffs, você quer conversar com alguém e não tem com quem falar, procure o The Playoffs no WhatsApp, manda mensagem para esse número que está na tela, 11946668427, diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar nos nossos grupos de NFL, que a gente te adiciona, é de graça também. E por último, é, enquetes. Temos aqui as enquetes da semana, voltamos com as enquetes, depois aí de da semana passada não, não tive criatividade para pensar em enquete, Nessa, eu não vou dizer que eu tive criatividade, porque não foi tão difícil assim. Ele só fez algumas enquetes sobre justamente as situações em aberto dos playoffs. Aí eu vou repassar como, como estão essas enquetes e pedir também para que meus amigos comentem o que eles acham. É, as enquetes são sobre as três principais situações em aberto aí de briga por playoffs nesse momento. Então, enquete número um. É, quem vence a IFC South, a divisão sul da IFC? Tennessee Titans ou Jacksonville Jaguars? 
Por enquanto aqui o resultado é, deixa eu ver, vou voltar aqui para confirmar. Resultado, olha só, 92% Jaguars, 8% Titans. E olha que eu votei no Titans ainda para ajudar. Eu votei no Titans e mesmo assim tá 92 a 8. Vocês concordam também que vai ser fácil assim para os Jaguars, Lucas, Amanda? Cara, fácil, não sei, mas depois que aconteceu nesse, nessa última semana com o Tennessee e tudo mais, e o embalo que o Jacksonville Jaguars tem, tem aplicado aí nas últimas semanas, eu acho que a, a tendência é que os Jaguars venham com tudo e consigam se classificar. Eu espero que sim, porque seria uma virada de chave muito boa para o Trevor Lawrence e para todo o investimento que os Jaguars fizeram né, desde o ano passado. Eu acho que a questão é que não dá para confiar muito no time dos Titans sem um quarterback, né? Sem... Assim, vai ter o Josh, o Josh Dobbs, jogou bem contra os Cowboys, mas é, acabou de chegar na equipe, não é um quarterback que é, tem esse ritmo na NFL, estava jogando há pouco tempo, então, por isso eu até entendo votar nos Jaguars, eu acho realmente que os Jaguars tem mais condição de levar a FC Sul do que os Titans, mas tudo pode acontecer, é que os Jaguars também não me passam tanta confiança assim, então, é, como é de jogo divisional, é tudo. Fiquem aberto, mas um pouquinho mais para os Jaguars. Aí a outra enquete ainda na EFC. Quem fica com a última vaga de wildcard? Aí as opções são Patriots, Dolphins e Steelers. Só um adendo aqui, não está na enquete o, a opção Jaguars, mas os Jaguars também tem chance. Se eles perderem o jogo para os Titans, aí com uma combinação de resultados, eles ainda têm chance de ganhar uma vaga pelo wildcard. Mas como talvez confundisse as pessoas aqui, se a gente colocasse Jaguars, é, então a gente colocou só entre os times que não estão envolvidos na outra enquete. Então, Patriots, Dolphins e Steelers. O meu voto é Steelers. E o seu, Amanda? Eu acho que pelas condições, o Steelers também vai conseguir passar. Mas eu não, eu não é, deixaria os, os Patriots também fora da equação. Acho que o Bill Belichick pode surpreender. E Lucas? Fico entre esses dois. Cara, eu, eu quero muito que sejam os Steelers por dois motivos. Uh, por tudo que, o, que os Steelers representam, né? Mas principalmente por Mike Tomlin. O cara conseguir, é, essa vitória, manter o recorde positivo todas as suas temporadas como head coach. Uh, e ainda classificar o time dos playoffs depois de tudo que aconteceu durante o ano. Por ter jogado com o Mitch Trubisky, por ter jogado... Assim, ter, ter tido essa questão de troca de quarterbacks. Eu acho que, que os Steelers, para mim são os que mais merecem a vaga e gostaria muito de ver nesses playoffs. Oh, e essas enquetes estão aqui na aba comunidade do YouTube, tá? Esqueci de avisar isso, mas todo mundo que está na audiência, seja no futuro, seja ao vivo, vai lá na aba comunidade do The Playoffs no YouTube e vote, ainda dá tempo. E a última enquete estão da NFC também, sobre a última vaga de wildcard na NFC. É, aqui só temos três opções mesmo, são Packers, Lions e Seahawks. É, só esses três ainda tem chance dessa última vaga, sendo que se o Packers é, vencer o Lions, se classifica, e aí nada importa, se o Lions vencer o Packers, aí depende é, de uma derrota do Seahawks, e se o Seahawks, e para o Seahawks classificar, eles dependem que, é, eles precisam que os Lions ganhem dos Packers, então daqui a pouco eu te explica melhor isso, mas essa, basicamente essa é a construção, o Seahawks que enfrenta o Los Angeles Rams, e aí Lucas, aqui quem classifica? Esse é o problema, porque os Seahawks precisam... Ganhar dos Rams não seria um grande problema, tudo que os Rams vêm enfrentando durante o ano, mas os Lions ganharam dos Packers com os Packers embalados. Né? Uh, e para os Lions é pior ainda, porque os Rams teriam que vencer os Seahawks e eles tinham ganhado os Packers. Eu queria muito ver esse Detroit Lions na pós-temporada, de verdade, mas 
Pode depender somente de si. Acho que o Green Bay Packers tem tudo para se classificar. Concorda, Amanda? Ah, eu aposto no Seahawks. Opa. Eu acho que os Lions ganham do, dos Packers, sim. Mesmo em Green Bay. Mesmo em Green Bay. Eu tenho que acreditar nos Lions. Desde o início da... Alguém tem que acreditar, né? <risos> no início da temporada, a gente fez podcast falando da NFC Norte. Ninguém... Botar fé nos Lions, mas eu sempre acredito. Eu, eu botei fé nos Lions. Eu boto os Lions nos playoffs desde a semana 1. E apostou no Packers agora. Mas é porque, no caso, a, a, a questão da soma, da, das contas para os Lions fica muito difícil. É. Mesmo que os Lions batam os Packers, os uh, Seahawks dificilmente perdem para os Rams. Então, assim, a conta fica muito difícil para os Detroit Lions. O coração de torcedor vai torcer para o Detroit Lions classificar. Mas como analista, não tem como não ver a possibilidade dos Packers classificar seja tão grande. É, e os Lions, eles perderam um jogo, eu não lembro qual foi o adversário no um dos últimos jogos, vou ver se eu pego aqui, que certamente se eles não se classificarem, vão lembrar muito dessa derrota aí, porque é, foi pro Panthers, Panthers né? É. É, essa derrota pros Panthers, tudo bem que o Panthers ainda tava, tava brigando e tal, mas o Lions, nesse momento, é considerado um time bem melhor que o Panthers, é. né? O Panthers o, o Panther vai ser o fiel da O Panthers vai ser o fiel da balança, porque ganhou do Seahawks também. É, então, atrapalhou vários times aí, né? <risos> é, enfim, então, é isso. Essas são as enquetes, continuem votando. No final do, do programa, a gente volta para ver os resultados. É, e, e também a gente vai falar dos jogos daqui a pouco, a gente analisa melhor aí cada situação, e também aproveitando que agora a gente está com a stake, né, a casa de apostas do Drake e do UFC a gente traz também as odds da NFL de cada jogo e a gente vai vendo aí se bate com o que a gente tá falando Ó, oh, oh, Amanda, o pessoal tá gostando aqui de perguntar sobre o Igor Gomes, então o Helder, se você também tá na audiência, não sabe, a Amanda é muito fã do Igor Gomes, então perguntem pra Amanda quem é o Igor Gomes de cada time da NFL, o Helder fez isso, ó. quem é o Igor Gomes do Titans, o cara de, capaz de afundar o time, quem que você lembra Nossa. de tão ruim assim? Nossa... Eu não acho que tem o Igor Gomes no Titans, mas eu acho que o, o que atrapalhou na tem, nessa temporada e até o motivo de trazerem o Joshua Dobbs foi o Malik Willis. É, eu acho que se, se ele fosse um, um pouquinho mais eficiente, com o Randy passando com a bola, eles não precisariam trazer outro quarterback. E assim, era um, um jogador que era cotado para ser escolhido até de top... Tinha alguns analistas empolgados que colocavam ele em top 15, top 10 no draft desse ano, então eu acho que ele entra um pouco com decepção não, não, não diria que, é uma, que seria o equivalente ao Igor Gomes mas que, como uma decepção até pelo teto que ele apresentou acho que é válido sim é, não dá nem para dizer assim, ah, ele é calouro tá? a gente tá vendo o caso do Niners aí, com calor, última escolha do draft é. jogando bem né então é. também não tem mais essa desculpa agora de calor ou não. De... não e teve o Bailey Zape também né? o Bailey Zape foi depois do Manico Willis e jogou bem então, tem outros aí que a gente o pode... Zab, é, Purdy... <risos> tem cara que não pode citar aí, que foi muito melhor que o Willis. Os únicos que não são bons são os que foram escolhidos mais cedo, né? O Malik Willis, o... Ainda a gente tá vendo um pouco aí, né, do... Como é o nome do, dos Falcons agora? Desmond Reader. Reader. É, então, esses daí que a gente ainda tá vendo, mas era uma classe que ninguém falava nada no draft, tanto que o primeiro quarterback foi o Kenny Pickett, só na vigésima escolha. E aí não... Não ornou até agora também. O Kenny Pickett até tá desenvolvendo melhor, né? Tanto que os Steelers estão 
estão começando aí, estão brigando pro playoff, tá pelo menos para quem tinha outro bis que já tá sendo uma evolução. Né? <risos> Mas enfim. Então, gente, ó, já 24 minutos de programa e a gente não falou nada de nenhum jogo. Então vamos começar agora para dar tempo de falar, porque são 16 partidas, né? Temos que falar de todas, até porque quase todas valem alguma coisa. Então continue mandando mensagem no chat, tá bem legal aqui o chat, mas para a gente parar e responder, manda superchat. Manda superchat que a gente para tudo e responde a sua mensagem na hora, principalmente é sobre o Igor Gomes. Agora, sobre a rodada mesmo, a gente vai começar falando de Patriots e Bills. Porque, além de ser um jogo que é importante para a disputa de playoffs, né? A gente está falando de um jogo em que o, os Patriots ainda brigam por vaga nos playoffs. Basicamente, precisam ganhar esse jogo para se classificar. Chegaram nessa situação aqui, é, apenas precisando da, da vitória. Só que é um jogo bem difícil, vai enfrentar um, talvez o melhor time da conferência americana. Contra o Buffalo Bills, que está na briga ainda também por si de um, só que aí envolve também a situação do outro jogo, né? Então a gente aproveita para falar aqui sobre o que foi perguntado, né? E tá aqui na foto, não só do na thumb do vídeo, mas também aqui no nosso fundo de tela. É, ó, até deixar aqui melhor destacado, né? A foto do Damar Hamlin, jogador aí safety do Buffalo Bills. Todo mundo acho que acompanhou o que aconteceu aí na segunda-feira. Infelizmente, ele, num choque com o T. Higgins. É, desmaiou ali na hora, sofreu uma parada cardiorrespiratória, teve que ser reanimado no gramado mesmo é, e foi levado para o hospital. Felizmente conseguiram reanimar, né? Para o que tudo indica, ele né, esteve realmente próximo de perder a vida naquele momento, mas é, foi levado com vida para o hospital, está vivo, está sendo cuidado, tratado. É, as últimas notícias são até mais animadoras pelo que passaram, né? São poucas informações que estão saindo assim é, do, dos boletins do Hamlin, mas a, a última notícia é de que ele teve uma melhora de ontem para hoje, está ainda sedado, ainda na UTI, mas é, já está no começo ele estava respirando 100% por aparelhos, agora é, Tá sendo responsável por esses aparelhos estão sendo responsáveis por 50% da, da respiração, então ele está em evolução. Vamos torcer muito, estamos todos aqui torcendo muito para que ele se recupere, independente se ele vai voltar a jogar ou quando ele poderia voltar a jogar. O mais importante é que ele fique vivo, que ele saia vivo dessa, porque é, realmente foi um susto, um choque para todo mundo e é tudo que a gente não quer ver num jogo aconteceu nesse momento e numa imagem que a gente não esperava, né? Foi um choque normal, a gente já viu tantos piores, né, choques é, mais violentos e que os jogadores saem bem. Infelizmente isso aconteceu com o Hanley, então primeira torcida para que ele se recupere e possa em breve é, estar junto com os companheiros, nem que seja para assistir os jogos, essa reta final do, do Buffalo Bills. Então essas são as informações de momento. O jogo entre Bengals e Bills, que aconteceria na segunda-feira, começou, né, teve só o começo do primeiro período, foi suspenso, a NFL decidiu que não vai fazer o jogo nesta semana, mas a rodada da semana 18 acontece normalmente, até que se prove o contrário, então esse Bills e Patriots vai acontecer, o jogo é em Buffalo, no domingo, e também o jogo dos Bengals contra o Ravens vai acontecer no domingo. Então acho que a NFL está até meio esperando para ver o que acontece nesse Bills e Patriots, e também Ravens e Bengals, porque dependendo das combinações de resultados, e eu falo disso mais para frente, talvez nem precise que aconteça esse Bengals e Bills, porque vai ser difícil de encaixar até na, de encaixar na tabela, na, no calendário, na verdade, porque semana que vem já tem playoff. 
é, seria difícil de fazer esse jogo acontecer. Então, o que a gente pode trazer nesse momento é de Bills e, e Patriots. Como eu disse, os Patriots, se ganharem, se classificam para os playoffs pelo Wild Card, vão com a seed 7. E o Buffalo Bills, é, nesse momento, eles precisam é, ganhar o jogo e também precisam de uma combinação de resultados, né? Precisam que, é, por exemplo, o Kansas City Chiefs perca seu jogo também, e aí é, precisaria também que os Bengals perdessem o jogo, porque como tem esse outro, esse outro jogo em aberto, né? Se os Bengals per, per, perdem esse jogo contra o Ravens, aí o, o jogo que foi adiado nem faria diferença nesse momento. Então, os Bills ainda têm essa chance de brigar pela CD1, mas já estão classificados, já são campeões de divisão. Bom, tudo isso posto, aí, lógico, né, passar a, as cotações da stake, tá? Aproveitando, tem é, o link da stake aqui na descrição do vídeo, já para quem quiser fazer suas primeiras apostas. Inclusive, é, primeiro cadastro, primeira aposta para todo mundo, quem entrar lá... É, a primeira aposta que você fizer, você recebe o dinheiro de volta se você não ganhar, tá? Então tem que ser uma aposta de pelo menos 50 reais, mas, por exemplo, você quer apostar aqui no Buffalo Bills, que vai ganhar esse jogo, coloca lá 50, que o ganho pode ser maior, e aí, se não der certo, você recebe de volta 50, e aí você continua fazendo suas apostas. É, o, nesse momento, o Bills está pagando 1,34, segundo a stake, contra 3,55 do Patriots. É, essa é a cotação de momento, Bills favoritos. Então, já falei demais, por favor, Amanda, começa aí falando para gente sobre o que você espera desse jogo, e claro, se você quiser acrescentar algo sobre o que aconteceu nessa semana, essa situação de tabela aí, do jogo ter sido adiado, enfim, o espaço é seu e na sequência Lucas emenda também. Olha, primeiro de tudo, é... deixar aqui minha solidariedade, minhas orações para o Dama Hamlin, para a família dele, para que eles tenham força e fé para passar por tudo isso que estão passando pela plena recuperação dele e que é como você falou Ricardo que ele primeiro se recupere e depois é, pensar em voltar a jogar futebol o importante é o ser humano ali a pessoa ali que é, ele não é só um jogador ele é um filho ele é um amigo ele é um irmão um neto então é basicamente era só lembrar que os jogadores são acima de tudo seres humanos né então é, não podemos tirar esse fator de equação Sobre o jogo dos Patriots em si, é, dos Patriots e dos Bills, eu vejo os Bills como os favoritos, até por terem um elenco melhor, principalmente no ataque. É, o Josh Allen é bem melhor que o Mac Jones, é, só que do outro lado, a defesa dos Patriots é muito perigosa, né? Uma defesa que não só rouba bolas, como também marca touchdowns. Os jogos que os Patriots ganham, geralmente tem uma participação muito forte da defesa. Seja marcando pontos, seja roubando a bola do adversário. E o Josh Allen, nessa temporada, ele vem entregando mais a, algumas interceptações do que ele entregou nos dois últimos anos. Então, eu acho que isso pode ser um fator. Se ele não souber proteger a bola nesse jogo, se ele, a defesa dos Patriots realmente jogar em alto nível e... É, interceptar ele várias vezes, aí sim eu vejo uma oportunidade, mas para isso acontecer, é, os peitos precisam dominar o jogo pelo chão, com o Ramon do Stevenson, e o ataque aéreo com o Mac Jones precisa render, e eu acho que aí é o principal problema, o ataque aéreo dos Patriots é bem abaixo, então eles têm até conflitos com o, o Matt Patricia, que está chamando as, 
as jogadas ofensivas, eu acho que isso pode ser um, um problema. Mas, assim, sabemos que o Bill Belichick consegue travar os, os Bills, mesmo quando os Bills são favoritos. Isso já aconteceu, foi uma condição totalmente atípica que o McJones lançou menos de 10 bolas no jogo, mas isso pode acontecer de novo, porque o Bill Belichick é um, um treinador excelente, principalmente quando a gente fala em informações defensivas. No mais, eu acho que os, os Bills levam, mas há sempre a possibilidade dos Patriots é, fazer tem esse elemento de surpresa por conta da defesa também. Cara, é, já o Ricardo falou aqui do, do Hamlin, a Amanda falou também com bastante propriedade, realmente, a gente não pode deixar de frisar é, o que eles trouxeram aqui. Acho que a última imagem tão chocante que eu vi na NFL foi a questão do... É, que a gente viu com o Pittsburgh Steelers, na... É, quando fugiu o nome do linebacker agora, perdão. O Ryan Chazier. Ryan Chazier. Uh, perdeu o movimento das pernas, saiu de campo falando que não estava sentindo as pernas dele. Daquilo foi um baque muito grande. Mas ver o Remlin levantando a cena e ele caindo subitamente é bem complicado. Uh, eu espero que ele melhore, que ele volte a ter sua vida normalmente, antes de pensar em pisar no campo de futebol americano de novo. Porque o esporte, ele fica aqui, mas... A vida dele é o que, que realmente importa. Mas aqui falando de Bills e Patriots, uh, rapidamente, os Bills vão depender muito do psicológico, né? Uh, tudo que aconteceu durante essa semana, tudo que pode acontecer, acho que muita coisa influencia nessa partida, não só uh, dentro de campo, mas como, como fora dele. E... Os Patriots dependem muito da defesa deles. Acho que, que os Patriots, se eles forem para esse playoffs, vão ser basicamente baseados na defesa, o que a defesa fez durante todo o ano. Porque o ataque se mostrou muito inconsistente, é, muito previsível, e isso é um problema muito grande. Claro que se falar de elencos, falar de qualidade de jogadores, os Bills estão muito acima, mas vamos ver qual o fator psicológico vai entrar em campo. né? Tanto do Sean McDermott, que é o head coach da equipe, como o Josh Allen, Stephon Diggs, e diversos jogadores dos Bills chorando na, na última segunda-feira. A gente tem que ver aqui como isso tudo vai acontecer e como o time vai estar para essa partida. Eu acredito que os Bills vençam, uh, mas não dá para desacreditar que o fator emocional entre em campo pode ser um, um, uma questão negativa para Buffalo. Exatamente, esse ponto psicológico acho que é bem importante para essa partida, até mais às vezes do que os fatores técnicos, né? Como que o time vai reagir, se vai jogar pelo Hamlin, se vai ou se vai sentir ainda né, o que aconteceu. É, fora que não jogou também, né? Então, jogou um pouquinho ali, né? Então também tá. É como se fosse uma bye week de novo na temporada. É, tudo isso pode pesar aí nessa partida. É, ainda bem para os Bills que eles estão classificados e até que a chance de CD1 não é tão grande assim nesse momento, então é, mas depende também dessa combinação de resultados é, o Francisco Silva ele mandou aqui justamente sobre isso, imagine como está a cabeça e o psicológico dos jogadores dos Bills, é um baque muito grande realmente né? E não tem nem como a gente imaginar essa situação, né? como seria a gente ter que jogar ou ter que fazer alguma coisa, ter que trabalhar sabendo que um colega está numa situação como essa, mas é, é, são as dores da profissão no caso da NFL e eles vão ter que jogar, vão ter que esquecer isso e 
continuar torcendo para que, quem sabe até domingo ele esteja até melhor o Hamlin, já numa situação em que deixa os jogadores mais empolgados até, né? O Isaac Ribeiro, ele colocou aqui, acho que essa partida pode ter duas situações. Um, os Bills vão amassar os Patriots para honrar o Hamlin, e dois, os Bills, estando abalados pelo jogo do Monday Night Football, vão perder, a, vão perder e colocar os Patriots nos playoffs. Então, pode ser tanto uma motivação como também uma, um problema aí para eles enfrentarem. É, já vou passar para o próximo jogo, então, aqui da lista, porque envolve outro time envolvido no Monday Night Football, é, que é o, o Cincinnati Bengals, jogando em casa agora contra o Baltimore Ravens da Amanda. É, então, nessa situação aqui das equipes, é, o, o Cincinnati precisa de uma... Na verdade, os Bengals estão mais na briga aqui para ganhar a divisão do que pela CD1, mas tem chance também é, de CD1 desde que aconteça o jogo do Monday Night Football. Então, tem isso. Precisam ganhar essa partida. Se ganhar, já, é, já garante a divisão também. né? Então, esse é um, é um fator importante do, do confronto, já que está enfrentando o Baltimore Ravens, que é um, um adversário direto. É, e, e Baltimore tem chance de ganhando a partida, também ganhar a divisão. Mas se os Ravens ganharem a partida, é, eles num possível jogo de Monday Night, se acontecesse Monday Night Football no momento, eles ainda têm chance de brigar pela, é, pela CD1 também, dependendo de resultados. Dependeria, por exemplo, de uma derrota do Kansas City Chiefs. Se os Chiefs ganharem o jogo, também não adianta nada. Então, certamente, a NFL está torcendo para que essa combinação não aconteça aqui, assim como também para os Bills. É, o que a NFL quer né, que aconteça nessa rodada? De preferência, né? Bills não tenha mais chance de CD1, que, por exemplo, perca o jogo, se perder o jogo com os Patriots, nem tem mais chance de CD1, e que os Bengals, eles até podem ganhar o jogo dos Ravens, mas tem que, é, podem até perder, é, perder o jogo dos perder não, eles podem até ganhar o jogo dos Ravens, só que aí os Chiefs tem que ganhar o, o jogo deles também, porque aí não tem mais chance de CD1, e aí também não, já vão ter ganho a divisão, não tem mais chance de CD1, ou seja, se Bills e, e Bengals, no máximo, talvez valeria a mudança de uma CD2 para uma CD3, alguma coisa assim, e aí provavelmente os times mesmo entram em acordo aí para não precisar fazer essa partida. Mas se, se tiver uma situação em que ainda vale principalmente CD1, é, ou então a, o duelo de divisão, né, se o Ravens ganha dos Bengals, por exemplo, é, eles dependeriam do, de outra derrota dos Bengals contra os Bills para serem a CD1. Eu sei que é confuso para todo mundo que está ouvindo aí, mas é, é a situação que nos encontramos ainda mais com esse jogo a menos. Mas, resumindo, é um jogo que, que ainda vale, que é importante para os dois times. A Amanda vai começar, claro, porque fala do time dela também. E também, até para o próprio Cincinnati Bengals, eu acho que essa questão psicológica também pode pesar, né, Amanda, o do último jogo. É, é uma coisa que... Acho que nenhum dos times vai esquecer fácil, né? Você vê um companheiro de equipe ali nessa, naquela situação, então... É possível que os Bengals também sejam afetados pelo psicológico e que isso seja um fator contra o, o time do, nesse confronto contra o time dos Ravens. Só que assim, acho que a questão principal que também deve afetar esse confronto é que é a questão dos quarterbacks em, no, em Baltimore. Porque eu não acho que o Lamar Jackson vai jogar. Eles provavelmente vão guardar o Lamar Jackson para os playoffs se, tiver com, se ele tiver alguma condição de jogo para não uh, agravar uma lesão. E aí entra o Tyler Huntley. E a gente já viu que esse ataque com o Tyler Huntley em campo nessa temporada basicamente não existe, não tem jogo aéreo. E ainda mais porque não tem 
o Rachel Tateman, o Marquise Brown foi trocado. Então, não tem. Não tem Devin Duvernay também. Não tem jogo aéreo. De depender de bola no Mark Andrews e um pouquinho no Isaiah Likely. Você vê um pouco do Sammy Watkins, você vê um pouco do Demarcus Robinson, mas é, não, o time dos Ravens não tem jogo aéreo. E eu, eu acho que isso é um fator positivo para os Bengals. É, para o Cincinnati, é, é simplesmente a linha ofensiva precisa segurar a pressão do, do front seven dos Ravens, porque se conseguir se, segurar o Joe Burrow vai ter tempo para lançar a bola e a secundária dos Ravens é trágica nessa temporada, é queimada em todos os jogos. E tem outro fator também que vai pesar aqui, que é o, o problema dos Ravens com vantagens no placar. Aconteceu agora nesse, no, no último Sunday Night Football. Os Ravens tinham vantagem contra os Steelers, é, deixaram o jogo escapar, tomaram a virada no final. Então, mesmo que os Ravens saiam na frente, é muito provável que os Bengals vão lá e viram de novo. Ainda mais sabendo que o Joe Burrow é um quarterback muito gelo nas veias. Ele é frio. E ele, nessas horas de pressão, ele lida muito bem. Não é o cara que vai sair entregando. Então, eu realmente, eu acho que os Bengals têm tudo para ganhar esse jogo, a não ser que o psicológico afete pra caramba. Mas o time dos Ravens, no momento que tá... É, a defesa precisaria fazer um jogo perfeito, o jogo terrestre precisaria embalar de uma forma que o Tyler Huntley precisasse soltar, é, pa, passar a bola menos vezes possível e a defesa não pode errar em nada e, e aí que está o problema, a defesa dos Ravens vem, vem errando muito no final das partidas vem derretendo no final então, na minha opinião é, vitória dos Bengals aqui é, a Amanda falou da defesa dos Ravens derretendo, né a gente vê pela última jogada. O Nadi Harris ele faz uma hot wheel, o Rokan Smith acompanha, mas não consegue fazer a interceptação da bola e nem no jogador. Né? Ele até fez a leitura, a marcação até que foi uma marcação ok, mas o passo do Kenny Pickett foi muito bom. E, e expôs mais uma vez essa defesa do Baltimore Ravens. Uh, você pega os Bengals, o início dos Bengals, né? o, o quantidade de jogo que teve contra o Buffalo Bills, o Joe Cool, ele foi fantástico naquele primeiro drive, ele conseguiu conduzir muito bem, mover muito bem as correntes e marcar o touchdown uh, já no começo da partida, já que eu acho, na minha opinião, que se a partida tivesse acontecido sem nenhum problema, tivesse acontecido com o segundo Amor Henry, uh, os Bengals poderiam sim ter se vencido até com certa margem uh, esse jogo. E vem contra o Baltimore Ravens, que como a Amanda falou, não produz de forma aérea. Nessa última partida, o Mark Andrews teve 100 jardas. É um puta, um puta no Tyrant, os melhores Tyrants da liga. Mas se você parar para pensar, o segundo recebedor, depois dele, teve 12 jardas, que foi a Zay Likely, e todos os outros teve, não tiveram nem 10 jardas. Esse jogo aéreo dos Ravens é, não existe, ele já não tem wide receivers suficientes para isso. Os que tem em time estão machucados, estão fora de campo. O Huntley não é um, um quarterback que consegue decidir de forma aérea. Então, é, fica muito complicado né? os Ravens conseguirem vencer essa partida e levar a divisão. É, com, a, com a questão dos resultados mais partir dos Bengals que, que teria a ser feita contra o Buffalo Bills uh, então fica muito difícil para os Ravens hoje uh, levar essa vitória, acho que os Bengals eles têm um time hoje mais qualificado a linha ofensiva melhorou muito em relação ao começo do ano uh, o Higgins na ausência assim, de, de produção de Amar Chase tem sido fantástico é uh, 
Cara, é, é, é complicado falar assim. Acho que os Bengals, eles vêm embalados de uma forma muito grande em algumas rodadas. Tem uh, é, é, o Ingrid mostrando em campo que, que assim, vem para um long shot mais uma vez, assim, como foi na temporada passada. E os Ravens hoje dependem da volta do Lamar. É, então, até repassando o que eu falei ali do, dos, da briga por playoffs, do que a NFL quer, <risos> é, eu acho que o melhor para a NFL nesse momento é Bengals ganha o jogo, porque aí não tem mais chance de briga pela divisão, porque se o Ravens ganhar ainda vai... A própria Amanda vai lá na frente do, da, do prédio da NFL pedir para que aconteça Bengals e Bills, porque aí vai ter a chance ainda de ganhar a divisão. E isso vai fazer diferença, né? Porque quem ganha a divisão é... Tem mano de campo nos playoffs na primeira rodada, é, então é importante, olha, né? Eu só não faço isso, Pinot, porque o, os, os Ravens entregaram tantos jogos que merecem. Merecem não ganhar a divisão. Merecem não ganhar a divisão, porque eles entregaram tantos jogos. Entregaram jogos contra os Dolphins, contra os Bills, e isso faz uma diferença. Se tiver... Foram o quê? Quatro, cinco jogos que os Ravens tomaram virada... E fora aqueles momentos em que podia né, fazer um, chutar um field goal e não chutava, e aí perdia o jogo por causa disso, que a Amanda sempre fala muito nos podcasts. Mas então o melhor para a NFL é isso, que os Bengals ganham porque aí não precisa mais decidir a divisão, mas aí torcendo para que, por exemplo, os Chiefs ganhem na rodada contra os Raiders, o que não é muito difícil de acontecer, porque aí também a situação dos Bengals em si se define no final de semana, não precisaria desse jogo contra os Bills. É, falando nisso, ó, o Vitor... De Castro, que ele mandou, vocês estão comentando vitória dos Bengals com somente 5 minutos de jogo? Não sei se um dos dois comentou aí, acho que não. não. Eu, falei, eu falei que a probabilidade dos Bengals, pela forma que eles começaram o jogo, seria um, seria um grande jogo, uma grande partida. A possibilidade de vitória seria grande. Claro que tem as atenuantes durante o jogo, tem todo o plano de jogo se ajustar durante o intervalo, mas o embalo dos Bengals é, não só demonstraram nos 5 minutos de jogo, mas que vem demonstrando durante todas as últimas rodadas da NFL, é, poderiam sim trazer uma certa vitória nesse jogo contra os Bills. Muito bem, então tá explicado, tá, Vitor? Não é análise da vitória, porque não teve vitória, não teve jogo ainda, teve ali, é apenas o que eles mostraram no começo da partida e do que estão jogando nas últimas rodadas, tá? Espero que esteja explicado. Estamos falando do próximo jogo agora, Ravens e Bengals. O Francisco Silva, ele falando aqui, ó, Boa noite, ótima live. Esse ataque dos Ravens é uma tristeza. Esse Tyler Huntley é muito ruim. Meu Deus do céu! Acho que vai dar Bengals. Então, aqui acabando com o pobre do Tyler Huntley. <risos> Mas ele realmente não inspira muito é. confiança. E até agora a gente não sabe se o Lamar volta né, para esse jogo. Né? É. Tem, chance, e, né? tem chance, mas vai, vai voltar. Meio que para quê, né? Corre. Já está classificado para os playoffs, que é o importante, né? É. Lógico que Eu, tem a vantagem. A chance, a chance de ganhar divisão é pequena também, né? É. Assim, é, assim, Tyler Huntley ainda é limitado, mas fazendo uma meia-culpa para ele, o ataque, o coordenador ofensivo dos Ravens faz uns planos de jogo, assim, nada a ver. Então, assim, e, e o, o ataque começa a travar antes do Tyler Huntley entrar. Então, é lógico que o, o talento do Lamar é, faz com que muitas coisas, muitas dessas coisas a gente não acaba não percebendo, acaba mascarando e tal, mas... Quando você coloca um quarterback um pouquinho mais limitado, ele vai ter dificuldade para gerência e outra. Não ter o wide receiver no elenco, aí já também não é culpa dele, entendeu? Então, tá na... foi jogado aos leões o Tyler Huntley. Sim, ele não é o Lamar, né? O Lamar é outro nível de jogador. É, inclusive, todas as vezes que a gente discutiu aqui Lamar Jackson 
em algumas brincadeiras que a gente faz com a Mia, que criticava o Lamar, né? Eu sempre falei isso do, da falta de recebedores do, do Lamar, que até hoje ele não teve um bom grupo de recebedores. Ele teve alguns bons recebedores, o melhor desde sempre o Mark Andrews, desde que ele chegou nos Ravens, mas nunca teve um wide receiver de elite, por exemplo, para dizer, pô, o cara tem esse jogador e não consegue jogar. Não, ele teve alguns bons recebedores e esse ano tem quase ninguém de wide receiver, Praticamente ninguém, os que tinham mais ou menos se machucaram, ou foi trocado, tipo o Marquis Brown. Então, assim, não. Se a gente. Se eu já não cobro do Lamar por conta disso, imagina cobrado Tyler Huntley, né? É, enfim, a situação do Ravens é complicada nesse momento, até por isso é bem difícil que eles embolem aí essa briga por divisão com o Cincinnati Bengals, mas a NFL é. A gente sabe que tudo pode acontecer, ainda mais num duelo de divisão. É. Superchat antes da gente passar para o próximo jogo. O Rafael Fenalon. Obrigado, viu, Rafael? Façam como o Rafael, mandem superchats. Defender o Tyler não dá, mano. Aí não. O Tyler Huntley, né? Eu não tô falando que ele é bom. Tô falando que não é só culpa dele. Tem uma diferença é, aqui. Não, é, exatamente. Não, é, não dá para ganhar nada com o Tyler Huntley, com certeza. Mas também não é por causa dele que o time vai perder esse jogo só por causa o, dele. Né? É o Garoppolo nos Farinelas. O Garoppolo é bom? Então, mas acho que o Garoppolo é melhor que o Tyler É melhor que o Tyler Handley, mas... <risos> não é por nada não, mas... Enfim, obrigado, viu, o Rafael Fenalon, a família do Tyler Huntley agradece a sua mensagem. É, e o Vitor também, depois ele mandou aqui, né, pray for the mile, o mais importante é isso mesmo, né, que a gente reze, faça, não importa a sua religião, sua fé, ou, né, o que seja, mande energias positivas todos, né, mandem energias positivas para a gente tentar, de alguma forma, ajudar em pensamento e torcer para que ele esteja em breve é, bem é, acordado, não precisa voltar a jogar tão cedo, o que importa é a saúde dele. Então, gente, é, vários bons comentários aqui no chat, mas, como eu disse, a gente tem muitos jogos para analisar, se quiserem, manda esse chat a gente lê, somos mercenários mesmo, então vamos aqui falar do próximo jogo, que é Titans e Jaguars, mas vou até aproveitar e falar de um comentário que veio aqui, que não é superchat, sobre isso, que é o Arthur Arte, que mandou aqui. Desculpa, gente, sou torcedor dos Titans, mas não faço uma análise tão simplista sobre o Malik Willis, né? Classe de quarterback foi fraca, mas o problema dos Titans esbarra na comissão técnica, são zilhões de machucados. Aí ele falou várias outras coisas aqui, de linha ofensiva, que é uma piada, isso afundou o meu Titans. Ali é que a Amanda cometeu uma ofensa muito grande, chamou o Malik Williams de Igor Gomes. Aí o Arthur ficou muito bravo. A gente tava brincando, Arthur, tava ali só comentando, né? A gente sabe que, não é só, assim como não é culpa do Tyler Huntley sozinho, é culpa do Malik Williams sozinho. Pelo contrário, caiu uma fogueira, um time que já não tava tudo isso com o Ryan Tannehill, e que sem ele acabou de vez. Também outro time com problema de recebedor, que tinha um baita recebedor e deu ele de graça pro Philadelphia Eagles. E depende do Derek Henry, nessa última partida não teve o Henry, não tem nada também no time. E agora o Malik Williams, mas o Malik Williams é tão assim, né? A gente pode dizer que é, ainda é tão, no mínimo, cru para a NFL, ou não tem ainda condição de jogar na NFL, que ele perdeu posição para outro jogador que também não tem condição, mas que foi um pouquinho melhor ainda, que é o Joshua Dobbs. Pelo menos ele já lançou um touchdown. O Malik Williams, sei lá quantas partidas aí que ele tem, lançou 61 passes né, na NFL até agora, o Malik Williams, e não fez nenhum touchdown. O Joshua Dobbs já fez um. Já tem pelo menos isso. Enfim, então, 
feito aqui esse comentário, eu quero que vocês analisem, agora eu vou começar com o Lucas, já que a Amanda começou os últimos, mas comentar, comentando esse Jaguars e Titans, porque assim, o Titans é isso, um time que vai sem quarterback, basicamente, não dá para a gente confiar em Joshua Dobbs nesse momento, assim como não daria em Malik Willis, lembrando, se eles classificarem, provavelmente não vão ter o Tannehill também nos playoffs, pelo que já foi falado, então assim, mesmo que classifique, é classificar por classificar, porque não, não vai longe nos playoffs com esse time. É, enquanto os Jaguars, não, né? Tá aquele hype todo, todo mundo empolgado. Finalmente a gente tá vendo o Sunshine jogar o que se esperava dele, ou perto do que se esperava. É, um time que saiu da água pro vinho, literalmente, com um time que ano passado foi terrível, esse ano tá brigando por playoff. Então, assim, Jaguars chegando nos playoffs, mesmo que provavelmente seja um time mais fraco do que o que eles vão enfrentar na próxima fase, seria legal de ver, seria, pô, Jaguars e, sei lá, um Bengals, um, é, um Bills, sei lá, daria jogo, seria um jogo interessante de assistir, então, acho que além de tudo tem isso, né, por isso que acho que todo mundo tá esperando que o Jaguars classifique, mas você vê por onde os Titans complicarem a situação de Jacksonville aqui, Lucas? Depois a Amanda pode seguir também a análise. É, Ricardo, quando a gente fala de jogo de visão, a gente sempre bate na tecla que é um clássico, né, os times se enfrentam duas vezes por ano, uh, acabam que, que sofrem um pouco Uh, em algumas partidas, enfrentando esses adversários. A partir das, as partidas de ambos os times da semana 17 não influenciariam nesse resultado, né? Independente da derrota de qualquer um dos dois times, a decisão para da NFC Sul ficaria para essa última rodada. Tanto que até o Joshua Dobbs fez um jogo decente contra os Cowboys, com uma defesa forte contra os Cowboys. Uh, ele conseguiu completar boa parte dos seus pés, passes, né? Completou 20 dos 39 teve a sua interceptação, mas conseguiu fazer o touchdown, é um cara um pouco mais rodado na liga, né, passou por Pittsburgh, passou por Detroit, passou por alguns lugares na liga e tem alguns anos de liga, é um cara muito inteligente, engenheiro de foguete, para quem não sabe, é, na época do draft, esse foi um tema bastante interessante lançado no Joshua Tops, uh, e o Malik Willis é um projeto em desenvolvimento, ele é um cara que já foi draftado, pensado, não tá aqui um ano, dois anos, mas os problemas que o Arthur trouxe, das lesões atrapalharam os Titans há muito tempo, as decisões do Mike Vrabel em alguns momentos atrapalharam os Titans. Então, hoje os Jaguars, eles aprenderam com os erros, por exemplo. Uh, o Doug Peterson fez um grande trabalho boa parte do ano. Boa parte desses recebedores, uh, que a gente não esperava muita coisa, por exemplo, Marvin Jones conseguiu fazer uma, uma temporada de jogos bons, Say Jones fez uma boa temporada, uh, Christian Kirk que recebeu um salário a peso de ouro, mas fez bons jogos, o Evan Rush teve a melhor temporada da carreira dele. E o Sunshine ele brilhou bastante. Essa defesa de Jacksonville conseguiu fazer boas partidas. Então, é um processo de reconstrução que está um pouco mais visível. né? Enquanto lá em Tennessee, a gente tem essa questão do Derek Henry já não jogou a última partida, a gente não sabe como ele vai tá. estar. 100% fisicamente ninguém entra na NFL. Isso é um fato, porque o jogo é muito físico. Mas vai muito da vontade. Vai muito do querer vencer. Hoje, pelas circunstâncias que, que, que a que são atenuantes ali em Tennessee, né? Questão de linha ofensiva, grupos de recebedores que o time tem disponível, uh, Robert Woods é um cara que não conseguiu produzir tão, tão bem, Traylon Burks não ficou em campo, que foi até a escolha que foi trocada por AJ Brown. Uh, cara, é, são muitas atenuantes que prejudicam o Tennessee durante todo o ano, e eu acho que pelo embalo que vem, pelo trabalho que tem sido feito, pela vontade que tem demonstrado dentro de campo, tanto no ataque quanto na defesa, acho que os Jaguars são sim favoritos. Não exclua a possibilidade de Saitas surpreenderem, mas hoje, ainda mais jogando em casa, de Bankfield Stadium. Bankfield é um lugar que os Jaguars perderam alguns jogos que eu não esperava, então é, é, eles pesam um pouco, mas acho que os Jaguars conseguem a classificação. 
Eu acho que os Jaguars conseguem mais a classificação também, mas eu acho que a defesa dos Titans pode surpreender, porque a gente falou dos problemas ofensivos do time, né? Problema com linha ofensiva, lesão do Ryan Tannehill, saída dos principais jogadores, lesão do Terry Henry. Foi um ano difícil para os Titans. E eu acho incrível que eles conseguiram manter algum tipo de consistência para se manter em briga para classificação dos playoffs. O que já diz muito sobre o trabalho ao longo prazo dessa comissão técnica. Pode ter cometido alguns erros, mas os Titans são um time aguerrido. E na parte defensiva, é um time que, que tem bons nomes, sim, que pode, de repente, complicar o jogo para o Trevor Lawrence. O, o Sunshine ele tem alguns problemas com fumbles, então os Jaguars vão precisar bastante de jogo de terrestre, de distribuir bem a bola, os recebedores, como o, o Lucas comentou, é, tem surpreendido na temporada, né? Acho que o principal destaque para mim é o Zay Jones, que também fez uma boa temporada uh, antes de vir para o Jaguars. Então era meio. não era muito um nome badalado, mas é um bom jogador, nas mãos de um coordenador ofensivo bom, com chamadas boas, e um quarterback que possa lançar a bola. Ele, vem se desenvolvendo bem também, mas é, no geral eu acho que os, não, não vai fugir muito a vaga dos Jaguars, a não ser que os Jaguars deixem a vaga fugir deles, né? a não ser que dê o famoso tiro no pé, que aconteceu no ano passado com, com os Colts contra os próprios Jaguars, que era um, também um jogo que os Colts precisavam ganhar e os Jaguars foram lá e venceram, tiraram os Colts da da pós-temporada, então eu acho que é legal retomar esse jogo como uma forma de, de ensinamento para que isso não aconteça, né? Apesar que já vai sem chances de pegar o card, mas não vamos dar brecha para o azar. É, veio mais um superchat enquanto a gente falava aqui, mais um do Rafael Fanalon, falando que a regra é clara, defender o quarterback ruim é derrubado, por isso que eu e a Amanda, né, que caímos, o Lucas não falou nada, né, não quis defender... Tyler Huntley, não quis... Falou mal do Daniel Jones mais cedo. Então, só sobrou para nós aqui. Valeu, Rafael. É, e eu que né, passei um pano pro Huntley, não passei muito pro Joshua Dobbs, tem um pessoal defendendo aqui o Dobbs, aqui, por exemplo, o Mário Oliveira, falando. O Dobbs é um quarterback móvel interessante. Lembra uma mistura de Deshaun Watson e Justin Fields no estilo de jogo e recebeu pouca oportunidade. É a sexta temporada dele na NFL. Até o Lucas comentou um pouco isso, né? De ele já ser um veterano e tal. É, eu não, não tô empolgado assim tanto não com o Dobbs, mas eu acho que pro, é melhor que o Malik Williams nesse momento, sem dúvidas, e dá alguma chance para os Titans nessa partida, até porque o Jaguars não é dos times mais confiáveis ainda, né? Eu elogiei o Sunshine, por exemplo, mas esse último jogo contra os Texans ele foi bem meia-boca, para não dizer ruim, né? Então, não, não ganhou dos Texans por causa dele, ganhou porque o Texans não, não existe quase como time, então é muito difícil perder, foram três touchdowns corridos, né? nem teve passe do Sunshine, então pode ser que o Jaguars numa dessas se complique enfrentando um quarterback como o Dobbs, por exemplo, e sem o, se fosse o Willis, talvez não tivesse chance nenhuma para o Titans. Então é importante que tenha o Dobbs, que o Henry joga. Eu acho até, o Lucas falou, né, que ele, o Henry talvez esteja, não esteja 100%, mas eu acho até que nesse último jogo deram uma poupada, né? Porque os Titans, é, a gente até conversou semana passada, né, que talvez os Titans poupassem alguns jogadores. Pode ter sido isso também, porque não 
o jogo em si não valia nada contra os Cowboys, então eles podem ter poupado o Derrick Henry, espero que ele esteja em campo para dar mais uma chance, para dar uma graça nesse jogo, né? Vai ser um jogo sábado à noite, destacaram essa partida para ser sábado à noite, é, poderia ser o Sunday Night, não foi, é, mas tem tudo isso aí, eu acho que é um jogo em aberto, a única coisa que eu acho é que passando para os playoffs, os Titans não tem chance nenhuma, e os Jaguars talvez tenham o um mínimo de chance de ganhar um jogo, de complicar o próximo adversário. E o Francisco Silva, ele falou, é impressão minha, o Trevor Lawrence é parecido com o Cássio, o goleiro Cássio, é parecido, né? Versão um pouco mais louro, assim, né? Aquela coisa, mas talvez um pouco mais bonito que o Cássio, aí já não sei, aí a gente analisa outro dia isso. É, <risos> o, o Lauro Paulo, ele falou aqui, é, cheguei agora, já falaram de Bills, do Buffalo Bills? Se ganharmos de Patriots e, e os Chiefs, e Bengals perderem, seremos seed 1. Nem precisa do jogo com os Bengals. É, se tiver essa combinação de resultados, sim. É, só que se ganhar dos Patriots, por exemplo, e os Bengals ganharem, aí teria que ter esse jogo extra do Monday Night para definir quem vai ser a seed 1 entre Bills e Bengals. Ainda seria um jogo mais importante ainda, né? Os dois decidindo a seed 1. Seria quase um mini playoff e a NFL ia ter que dar um jeito de fazer essa partida por conta dessa questão. E o Caio William falando aqui quais são as notícias do Damar Hamlin, né? A gente já falou um pouco no começo do programa, mas eu aproveito para dizer que, né, para quem não sabe, o The Playoffs é um site também, né? Theplayoffs.com.br. Procure lá no The Playoffs, sim, é, na aba NFL, no menu, que tem as últimas notícias do Damar Hamlin, mas como a gente disse aqui, o que, o que soubemos de ontem para hoje é que ele teve uma melhora no estado dele, mas continua internado na UTI, está sedado, é, respirando com a ajuda de aparelhos, e a gente continua torcendo para que esse quadro evolua da melhor forma possível, para que ele fique bem. É, e outra coisa do The Playoffs, né, a gente colocou aqui nos comentários um... Olha só, um link, para quem quiser tiver no chat, um link com as principais combinações de resultados, o que cada time precisa em cada jogo, o que está valendo cada jogo. Então, esse link, aqui na tela, lógico, você não vai conseguir clicar, mas no chat dá. Então, você procura no chat e clica para ver as combinações. Tudo isso que eu estou tentando falar aqui, às vezes me enrolo, mas está tá tudo certinho escrito aí nessa matéria, tá? Porque são muitas combinações de resultado possíveis. E mais uma coisa aqui é, sobre a stake, né? nosso novo patrocinador, a casa de apostas do Drake, e agora aqui também não The Playoffs, é, esse jogo Jaguars e Titans está dando favoritismo do Jaguars, pagando 1,39 contra 3,20 dos Titans, e também a, a diferença né, de pontos é de 3,5 a favor dos Jaguars, então está pagando 1,69 para quem aposta é, 3,5 que os Jaguars vão, é, vão vencer acima de 3,5. É... agora seguindo aqui para o próximo jogo que a gente vai destacar um pouco mais depois a gente vai para a versão expresso temos aqui Lions e Packers jogo também muito importante que vai ser o Sunday Night Football da rodada que assim, pode ser que esse jogo comece já com os Lions eliminados seria muito triste mas pode acontecer. Se o Seattle Seahawks vencer o seu jogo mais cedo contra o Los Angeles Rams, Lions já está eliminado. Então, até por isso, teve um questionamento sobre essa escolha da NFL aqui para Lions e Packers. Mas, de qualquer maneira, 
tem a chance de ser um jogo valendo muito para os dois, principalmente em rede nacional, os Packers vão entrar com chance de qualquer maneira. Se ganharem, se classificam. Então, para um jogo em rede nacional nos Estados Unidos, é, é uma grande torcida aí que vai ter algo a comemorar. Então, Packers e Lions, o Packers nesse, nessa sequência incrível aí de, de vitórias nos últimos jogos, fazendo a versão parte 2 do Run the Table, é, venceu as últimas quatro partidas e chega em condições de depender só de si, vencer a partida e se classificar aqui contra os Lions, enquanto os Lions não, né, por conta do que a gente já falou antes no programa, é um time que talvez tenha que depender, talvez não, depende do resultado do Seattle Seahawks. E mais uma vez passando pela stake, Packers favorito, pagando 1,45 contra 2,95 do Detroit Lions, então a situação é essa, Packers jogando em casa, é, com um grande momento, com um time que é freguês deles aí nos últimos anos, é, ou desde sempre. É, então, Lucas, começa aqui mais uma vez falando sobre esse jogo, que eu sei que a Amanda já apostou no Lions mais cedo. Então, Lucas, primeiro você fala aqui defendendo o lado da Mia, de quem você é grande amigo e tal, e depois a Amanda defende a nação Lion. Né, você falou em freguesia, mas os Lions venceram os Packers no primeiro jogo da temporada. É verdade, é a Mia até foi para Miami achando que viu o jogo Packers e Dolphins. É, foi pé quente, né? É, até então, o Ricardo era o único que acreditava, de fato, que os Packers poderiam classificar para os playoffs, que os Packers tinham essa chance toda. Nem a Mia é, acreditava, né? Tem que pautar isso aqui. É, a Mia já tinha desistido da temporada. Então, assim, hoje a gente tem o um Ray Packers que bateu o Minnesota Vikings de forma né, maravilhosa, conseguiu anular o Kirk em diversas maneiras. Uh, Justin Jefferson teve somente uma recepção no jogo todo, Jair Alexander marcou ele muito bem. O corpo aéreo do, dos Packers ainda é um problema, obviamente, mas Aaron Jones fez uma grande partida, então, assim, você uh, pega o Aaron Rodgers, por exemplo, não teve uma partida boa, teve somente um touchdown, acho que passou só de 150 jardas aéreas, então... Os Packers hoje, eles vencem graças a forçar os adversários a errarem, tendo consciência de que o jogo aéreo não é o mesmo quando tinha Davante Adams, por exemplo, tendo consciência que o, que o Aaron Rodgers não está numa temporada de MVP, mas é muito perigoso quando chega nos playoffs, e com uma defesa mesmo com problemas, com lesões, jogando de forma consistente. Vai pegar o Detroit Lions, que depende de uma combinação de resultados, mas... Assim, que tem um vem de uma, uma semana muito consistente. Claro que tem tido só os altos e baixos durante todo o ano, mas o Jared Goff fez uma partida muito boa contra o Chicago Bears. Jamal Williams finalmente voltou a ter uma grande partida, como ele vinha tendo ao longo da temporada. O time tem um bom corpo de recebedores, tem uh, uma defesa que é muito sólida. Só nesse último, claro que a gente tá, é difícil para fazer parâmetros com o Chicago Bears, mas a defesa dos Lions conseguiu sete sacks nessa última rodada. Uma, um, um jogo onde uh, você enfrenta um, um rival de divisão, é sempre importante você conseguir bons resultados para pegar uma partida decisiva como essa. Os Lions vão, vão chegar na partida sabendo se eles vão classificar aos, aos playoffs ou não, mas mesmo que os Lions não classifiquem, eles podem tirar a chance dos Packers se classificarem. Né? Então, já que, que a gente não se classifica, vamos derrotar o nosso adversário, uh, isso deduzindo que os Seahawks vençam o jogo, e nem, nem eles nem a gente se classificam 
Então eu acho que, que é um duelo muito importante que os Lions vão com sangue nos olhos. Os Packers têm que errar o mínimo possível, continuar atuando como vem atuando nas últimas semanas para decidir quem, quem vai de fato classificar. O coração fala, torce muito para os Lions classificarem, mas o Run the Table versão 2 tá, tá aí disponível para gente. Acho que os Packers acabam se classificando. Agora sim, a Amanda defende o maior de Detroit. <risos> Ah, eu acredito nos Lions. Não era o Red Wings? Detroit? Já foi o Red Wings, agora <risos> no momento também não é o meu Red Wings não, né, gente? Diga, mano. É, eu, eu aposto nos Lions, eu tenho fé nesse time aí que vem evoluindo na temporada, tanto de jogo aéreo, mas eu acho que a principal evolução dos Lions foi a defesa. Defesa que estava muito ruim no início, cedia bastante pontos, depois começou a se solidificar. Eu acho que os Lions fizeram um bom draft na defesa. Pegaram Kirby Joseph, Malcolm Rodrigues, Aiden Hutchinson, o James Houston, que teve três sacks no último jogo. Então, é um time que tem uma defesa que está se estabelecendo agora. Só que o, o problema dos Lions para essa partida é a defesa contra o jogo terrestre, que ainda foi motivo, por exemplo, deles terem perdido para os Panthers. Né, porque os Panthers correram a vida toda naquele jogo e no jogo contra os Silks e os, os Packers tem um ataque terrestre bom, né, porque tem o, o Aaron Jones e o AJ Dillon então eu acho que os Packers vão apostar pesado nesse jogo terrestre até para tirar a pressão do Aaron Rodgers para passar e para proteger ele também contra o pass rush do, dos Lions é, acredito que isso deva dar certo, pelo menos por boa parte da partida mas eu acho que do outro lado o ataque dos Lions vem jogando bem o Jared Goff, por incrível que pareça a gente está falando isso, para não falar que eu estou defendendo o Bagri é, o Jared Goff tem feito uma boa temporada como o Lucas ressaltou, foram três touchdowns ele virou uma, uma quarterback titular no Fantasy tá? porque os pontos estavam melhor do que Matthew Stafford e Tom Brady e ele tem algumas armas interessantes, então a gente viu por exemplo no, no jogo terrestre, tem o, o Deandre Swift tem o, o Jamal Williams de recebedor, tem o DJ Chark tem o Amon Hassan Brown, tem o Jameson Williams e eu acho que se a defesa dos Packers não conseguir travar o jogo aéreo, não conseguir forçar o, o Jergoff a cometer turnovers, e o jogo pode se complicar, porque o ataque dos Lions é um ataque que tem essa capacidade de colocar pontos atrás de pontos. Você vê, algumas vitórias dos Lions são bem elásticas. E mesmo algumas derrotas, eles vendem as derrotas caro, sempre colocando bastante pontos. É... Então... É, eu acho que pode ser um jogo mais equilibrado do que é, os últimos anos diriam que, que seria, só que a é, questão também que, que pode pesar contra os Lions é, não sei, eu não tenho tanta confiança no Jair Goff assim, sabe? Vem jogando bem, mas é, será que ele aguenta a pressão, por exemplo? Será que nesse tipo de situação ele vai é, fazer um jogo limpo, sem turnovers ou sem comprometer, sabe? Ainda mais contra uma defesa dos Packers, que é uma defesa agressiva que é, vem de um jogo que forçou muitos turnovers. Então, acho que fica esse questionamento. O meu coração diz os Lions, então eu sigo o meu coração nessa. Dois apaixonados pelos Lions, né? Os dois 
apostando aí com o coração, mas a razão do Lucas foi de Packers. Eu acho também, pensando na razão, e porque não tem o coração pelo Lions também, <risos> acho que vai dar Packers. É, teve superchat enquanto a gente falava aqui, o nosso tio Sam da NFL mandou mensagem, valeu tio Sam da NFL, façam como o tio Sam, mandem superchats, ajudem aqui o The Playoffs. É, vou começar a mandar vários superchats. Aí vocês dizem para eu parar. Não precisa parar, tá? Continua mandando. Quando chegarem no valor que faça vocês desistirem de comentar sobre os Vikings essa semana? É, você, não. A gente vai falar dos Vikings, infelizmente, tá? Você pode mandar quanto dinheiro você quiser, tá? Tio Sander NFL Mais. Você não vai calar a nossa... A, nossos comentários, a nossa voz aqui para falar de Minnesota Vikings. Claro que ele tá brincando aqui, porque ele não quer que a gente fale do que aconteceu desse papelão da última rodada do Minnesota Vikings, mas teremos que falar daqui a pouco, tá, tio Sanderfel? Obrigado pela audiência, mas pode mandar mais superchat se você quiser, sim. É, esse jogo aqui, segundo a stake, tá dando 4,5 o valor de, de diferença em relação ao favoritismo dos Packers. Então significa que o Green Bay Packers é favorito por 4,5 pontos para ganhar esse jogo contra o Detroit Lions, uma diferença pequena, né? Significa ali uma posse de bola, apesar, então, do Green Bay Packers ser favorito, não é tanto assim, segundo as casas de apostas. Lembrando que tem o link da stake aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram. Primeira aposta, se você perder, dinheiro de volta. Aproveite aí com esse link, ou com o código de Playoffs. É... Agora a gente vai para a versão expressa, finalmente, falaremos mais rapidamente de cada jogo, um jogo por analista, é, falando dos outros jogos, das outras situações envolvendo cada time, o que cada time está brigando nesse momento. E o primeiro dessa lista é, o, é também o primeiro jogo da rodada, né? o primeiro jogo que acontece no sábado. Ah, tá, só antes de, de falar desse jogo, um, eu queria mais, ler mais um comentário do chat aqui, que é sobre o jogo, né? Se, aqui, Caio William. É, a rodada da NFL vai acontecer normalmente para os Bills. Acho que é importante te reforçar mais uma vez essa informação, né? Muita gente deve estar na audiência, aliás, uma ótima audiência hoje, é, por conta disso, para saber informações do Hamlin, do Buffalo Bills. Então, o jogo, sim, vai acontecer, não sei o que aconteça, que mude alguma coisa, a NFL mude daqui a pouco, mas a rodada semana 18 acontece normalmente para todos os times. Tinha uma indefinição em relação ao horário do jogo de Bengals e Ravens, que se definiu hoje, o jogo vai acontecer às 15 horas no domingo mas todos os jogos estão marcados normalmente, a não ser que aconteça alguma outra coisa, vai ser assim, a única coisa que não temos ainda é uma definição sobre, Bengal, sobre Bengals e Bills, que foi o jogo do Monday Night Football, que a NFL vai esperar com certeza o que acontecerá na semana 18 para definir a situação, se esse jogo vai acontecer, quando poderia acontecer, tá? Então é isso, de resto vamos seguir aqui para o Expresso, falando de Chiefs e Raiders, Segundo a stake, casa de apostas, temos aqui Kansas City Chiefs como favorito, pagando 1,24 contra 4,50 do Las Vegas Raiders. É, e aí a situação dos Chiefs para a CID 1 é que, nesse momento, os Chiefs têm a CID 1. Então, se eles ganharem o jogo, eles é, ficam com a CID 1, independente do, do que aconteça. É ou precisa de um resultado do banco. Peraí, eu já pego isso daqui, eu não lembro essa parte aqui, se eles precisam do outro jogo, do, de outra derrota dos Bills. Mas tá na briga de CD1, então eles precisam ganhar esse jogo, e, e aí tem a situação do jogo dos Bills. Mas independente disso, a Amanda começa aqui, né? 
Amanda, Chiefs e, e Raider jogo em Las Vegas, que inclusive a gente falou agora há pouco, né, que a, a Mia vai estar lá. É, você vê alguma chance para os Raiders com o Jared Seedan como quarterback? E, né, pelo que você viu nesse último jogo, até venderam o cara, a derrota né, contra os Niners, talvez enfrentando um adversário de divisão, podem fazer isso de novo. É, e como que os Chiefs chegam para os playoffs também? Eu acho que é uma situação mais, no caso dos Raiders, de avaliar o que eles têm com o Jared Stehan, um quarterback, já que o Dergoff, Dergar, nossa, estou misturando os nomes, o Dergar está no banco, né? Então... Vamos ver se ele é capaz de produzir outro jogo, se um raio cai duas vezes no mesmo lugar, porque o que, que os Raiders querem entender, o torcedor também quer entender, se isso foi um ponto fora da curva, se pegar um dia que a defesa dos 49 jogou mal e o Stephen jogou bem, ou se é realmente aquilo que o Stephen pode produzir. E assim, dependendo da situação dos Raiders na próxima pré-temporada, de como as é, situações se desenvolverem, é, talvez eles vão até desistir no ano que vem se, se der bom, deu bom se não der, pique um então é, é aquela, aquele velho win-win que confia né? mas em termos para esse jogo eu estou curiosa para ver como ele vai, vai se comportar porque a, embora os Packers sejam superiores aos Raiders e bastante ainda mais que você pegar o histórico dos times na temporada o, a defesa dos 49ers é mais forte do que a defesa dos Packers, então o que o Cidan fez contra a defesa dos 49ers, a gente tem que dar um, um mérito para ele aqui, e os Chiefs eles têm um problema, tinham desde o início do ano passado, e nesse ano parecia que tinha corrigido, mas voltou, que o, o problema é, parece que tem momentos que eles desligam, é, tanto ofensivamente quanto defensivamente, a defesa começa a se der pontos, o ataque começa a não avançar mais, o Patrick Mahomes começa a lançar interceptação, forçar uns passes que são muito arriscados, e se isso acontecer, pode ser que os Raiders tenham a chance de fazer uma surpresa e de dificultar um pouco a vida dos Chiefs nos playoffs. A questão aqui também é que o elenco dos Raiders nessa temporada, tirando o Davante Adams, o Josh Jacobs e o Max Crosby, não é de tanta confiança assim. Só que o, os Chiefs, apesar das boas campanhas, da boa campanha né, da CD1, eles tiveram jogos apertadíssimos contra Broncos duas vezes e contra os Texans nessa temporada. E, meu, isso foi uma prorrogação contra os Texans. Ok, tipo, mérito total dos Texans, né, mas... Quando você joga contra um time mais fraco, você precisa dominar, você precisa marcar pontos, você, sua defesa não pode ficar tomando touchdown besta, e você precisa provar que você é equipe superior. Eu acho que, que isso é importante em qualquer esporte, e no futebol americano também. Então, para os times é, vencer bem, para ter uma estabilidade no time, para evitar essa essa história de, de, de ah, vamos abrir vantagem e depois vamos deixar o adversário chegar e virar, porque foi exatamente isso que aconteceu nos playoffs no ano passado contra os, contra os Bengals e os Raiders é, de repente <risos> acabar com a festa de um divisão e ver o que eles têm para o futuro só um comentário rápido aqui, Rica, sobre esse jogo 
que a Mia foi lá pessoalmente para pedir para o Davante Adams voltar para Green Bay, tá? Ela já preparou cartaz, ela já preparou pedidos de desculpas para o Davante, só para ele voltar para Green Bay, tá? Beijos, Mia. Por isso que ela está indo para Las Vegas, né? Para ver se consegue convencer aí o Davante Adams de voltar para os Packers, seria uma ótima, né? É aquela coisa, né? O Adams lá nos Raiders não está sendo muito necessário, porque o time não, não tem também o entorno, né, não tem ao redor dele peças. E agora ele tá puto, né, com o Derek Carr é. no banco. É, o Derek Carr pode sair e tal, e ali nos Packers ainda ficou aquela lacuna da posição de wide receiver, seria ótimo. Então, ó, só explicando melhor a situação dos Chiefs, já que eu me enrolei anteriormente, prometo que nas próximas vou trazer informação certinha para todos, que dê playoffs a informação. É, os Chiefs, para conseguirem a CD1, eles precisam de pelo menos uma derrota dos Bills. Então, se os Bills ganharem os dois jogos que faltam, né, incluindo esse contra o Bengals, se, é, serão a de 1. Um. Agora, se, por exemplo, os Bills perderem esse jogo para os Patriots e os Chiefs ganharem aqui dos Raiders, os Chiefs garante a de 1 um, e aí não precisa, esse jogo Bills e Bengals nem precisaria acontecer para definir essa situação de de 1. Então, os Chiefs dependem de uma derrota do Buffalo Bills nesse momento, tá? E aí tem outros cenários possíveis, mas vamos focar nesse aqui. Então, próximo jogo da lista agora para o Lucas... Por favor, fala pra gente, finalmente, né? O tio Sander NFL queria tanto que a gente falasse do Minnesota Vikings. Chegou a hora, Lucas. Vamos falar aqui de Vikings e Bears. O jogo também acontece no domingo. Esse jogo não tem tanta importância assim, mas ainda tem uma situação em aberto que é a disputa pela segunda seed da NFC. E nesse caso, o Minnesota Vikings precisa ganhar o jogo contra o Chicago Bears e torcer por uma derrota do San Francisco 49ers, que nesse momento tem a seed 2. Então esse é o cenário para os Vikings aqui, ganha dos Bears, Niners tem que perder o jogo para a Arizona Cardinals. Não é tão simples assim, é simples é ganhar do Chicago Bears, até porque vai jogar com o Nathan Peterman de quarterback, então é bem simples né? eles ganharem aqui o jogo, vamos ver se eles conseguem se complicar, porque os Vikings adoram se complicar, adoram ganhar só por três pontos, por uma posse de bola, então até contra o Chicago Bears, contra o Nathan Peterman, você acha que pode ter problemas aqui, Lucas? É, o Kirk Cousins tem que voltar até essa frase you like that, porque nessa última partida com os Packers foi complicado. Né? Os Bears não vão ter Dustin Fields uh, na season final, né? Que contra os Vikings já estão pensando no que, na minha opinião, no próximo defensor que eles vão escolher para esse time, o draft deste ano. E enquanto o Minnesota precisa dessa vitória, na uh, o O'Connell fez um trabalho muito bom durante todo o ano, claro que teve oscilações, teve partidas, por exemplo, contra Dallas, contra essa partida contra os Giants, quase perderam também, perderam não, né? Teve essa questão de ter feito o futebol 61 jardas no fim do jogo, essa, essa derrota cachapante contra os Packers, depois de ter vencido os Packers de uma forma muito segura e muito consistente na primeira semana da NFL, Uh, mas o Cousins precisa jogar melhor, uh, precisa recuperar esse status de, de, um, de um quarterback que vinha jogando muito bem, que vinha pontuando muito bem. Uh, esse, esse é o momento para explorar certas questões relacionadas a, ao ataque de Minnesota, né? uh, tanto que o Dalvin Cook não foi nem o principal corredor do time nessa partida com os Packers, como eu falei, o Justin Jefferson fez uma partida muito ruim, Chilling, Chilling Jefferson né, tiveram uma recepção cada um, Uh, o principal alvo em questões de uh, o principal alvo, né, questões de recepções foi o TJ Hawkinson, mas não foi nem um cara que conseguiu mais jardas então o time de Minnesota como um todo oscilou bastante, né, a defesa teve uma partida ruim uh, teve, 
trabalhar bastante, ficou muito tempo em campo, por mais que os Packers é, não tenham tido um bom jogo a eles, ficaram muito tempo em campo, porque o ataque dos Packers ficou muito tempo em campo por causa do jogo corrido. Então, essa é aquela partida que, que os Vikings precisam vencer para tentar ganhar um pouco de, não digo nem de autoridade, mas é confiança para vir e jogar bem nos playoffs, independente de qual time que se enfrente, né? A tabela ainda tá, tá, tem algumas indefinições, então acho que é importante isso para o Minnesota pegar essa partida fora de casa e se preparar já para os playoffs, principalmente de forma mental. Muito bem, vamos agora para o próximo jogo aqui da lista, que é Browns e Steelers, quem vai falar para a gente é a Amanda, até porque é a divisão dela, a AFC North, e aqui, né? Para quem cai foi o Ricardo... Agora quem quer ver, Ricardo. Mas se quiser adiantando, Amanda, falando de Browns e Steelers, sua análise, por favor. Então vamos lá, né? Os Steelers precisam dessa vitória para conseguir vaga no wildcard. E eu acho que é bem possível que eles consigam. É, não pelo ataque, né? O ataque tem seus problemas. Tem bons nomes, é verdade. Tem o Ned Harris, tem o Delton Johnson e tem o George Pickens, que vem jogando bem. Só que não é um ataque que inspira muita confiança ainda. O Kenny Pickett, ele tá se desenvolvendo ainda. Acho que é muito cedo para falar que ele vai ser um quarterback, é, um franchise quarterback na NFL. Mas ele vem se desenvolvendo. Acho que isso é um, é um lado positivo, né? Por outro lado, o Deshaun Watson, ele tá muito longe da forma ideal dele. E eu, quando eu digo isso, eu não digo nem por questão, assim física, mas de questão de processamento de jogo mesmo. Ele ficou muito tempo sem entrar em campo, sem é, jogar uma partida de futebol americano, então isso pesa na hora de você fazer as leituras, de você processar jogadas e de você fazer os passes corretamente, mas eu acredito que os Browns entendiam que isso era um projeto de longo prazo, então talvez ano que vem a gente veja o Deshaun Watson que a gente se acostumou a ver no passado. Mas no momento ele está tá longe do que ele era e a defesa dos Steelers é boa principalmente agora com o retorno do TJ Watts é uma defesa que vem sufocando seus oponentes que dá um trabalho no jogo contra os Ravens o TJ Watts aterrorizou a vida do Morgan Moses que é o right tackle do, do Baltimore Ravens então acredito que a linha ofensiva dos Browns vai ter o mesmo tipo de problema e... Só que também do outro lado tem um jogador muito bom, né? Que é o Miles Garrett, um jogador que ganha partidas, é, não digo sozinho, né? Mas que ele é um fator muito essencial para para Cleveland na, em algumas vitórias, porque ele também é muito bom em pressionar o quarterback e por isso a linha ofensiva dos Steelers vai precisar fazer um bom jogo para proteger o Kenny Pickett, senão ele pode passar por problemas. Então eu acho assim que os Steelers têm uma chance assim, se conseguirem impor seu jogo, colocarem é, um jogo terrestre a, a, na mesa já logo de entrada com o Ned Harris e desenvolverem o jogo aéreo aos poucos para proteger o Kenny Pickett também. Não é bom ficar expondo o Kenny Pickett contra o Miles Garrett, contra o Jadavion Clowney também, que é um bom jogador. A defesa dos Browns também é boa, então... É, o Pickett não vai poder forçar nada e do outro lado vamos ver se os Browns conseguem atrapalhar o, o, o rival de divisão eu acho que não porque o Deshaun Watson ainda precisa de mais tempo para voltar o jogo e a defesa dos Steelers é boa, mas a gente não pode descartar que o, os Browns tem um, um bom recebedor no Amari Cooper, tem também o Donovan People Jones 
E o ataque TS com o Nick Chubb e o Kareem Hunt também é um, é um ataque TS muito bom. Até pouco tempo eram considerados a melhor dupla de running backs da NFL. E não e só é isso, né, mano? O Kenny Pickett é o primeiro quarterback calouro a conseguir de partidas consecutivas com game winning drives, né? Isso mostra bastante também o trabalho de desenvolvimento do Michael Tom em cima dele. É. Independente eu, do trabalho do Matt Canada. É, e eu acho que a defesa dos Browns vai ser um pouquinho mais esperta do que a defesa dos Ravens. Porque a defesa dos Ravens, é, pelo menos nas jogadas que o Kenny Pickett saia do pocket, o, o marcador avançava para tentar é, ou impedir uma corrida ou bloquear um passe e aí abriu o um, um jogador para uma recepção. Isso aconteceu pelo menos umas quatro vezes que eu contei naquele jogo. E nenhuma vez a defesa dos Ravens conseguiu se adaptar. Eu acho que se os Browns pegarem esse tape e... e, e conseguirem ajustar, eles vão ter alguma sorte. Além de que, né, tem o J. Davon Clown e o Miles Garrett. Vai ser interessante pro Pickett, né? É um jogo necessário para ele, porque ele precisa saber lidar com esses edge rushers. Muito bem, agora... É... Tem um superchat, tá, Ricardo? Só pra você. Tô vendo aqui, exatamente. O Leandro Jane, ele mandou o superchat sem comentário, mas depois mandou o comentário. Então, claro, a gente vai ler o comentário seguinte. Então, obrigado, viu, Leandro? Façam como o Leandro, vocês que estão mandando mensagens, várias perguntas que eu estou vendo aqui no chat. Às vezes a gente não consegue ler, né? Muita coisa para a gente falar. Então, com o Superchat, a gente para tudo e fala. Não tem, não tem erro. A gente faz cinco horas de programa, mas lê todos os Superchats. Então, o Leandro falou aqui. Desculpe o comentário aleatório, mas tenho duas dúvidas. Primeiro, para onde vai Odell Beckham Jr.? E segundo, o Von Miller volta para os playoffs? Então, primeiro, o Von Miller não volta, essa é mais fácil de responder, ele fez uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, só volta na próxima temporada. E o Odell Beckham Jr., aí ninguém sabe, né? O Lucas, que é o maior fã do Odell no mundo, talvez tenha alguma última notícia, quem sabe ele está esperando a definição da semana 18. O que se sabe é que ele não estava pronto para jogar agora na temporada regular também, né? Então, se ele estiver pronto, vai ser para os playoffs. E aí, eu diria que é Giants ou Cowboys, hein, Lucas? Sinceramente, acho que nenhum dos dois, viu, Ricardo. Se o Odell fosse contratado, se ele fosse contratado por um time, talvez seria por Buffalo, mas isso a depender de, de outros fatores que são. É, eles já, os, os Bills já pegaram com o Beasley, já fizeram algum certo investimento. Acho que para Cowboys, George Jones meio que já desconversou sobre isso. New York, só se os Giants de fato classificassem para o divisional, divisional Round. E mesmo assim, teria que ver se ele estaria pronto. Acho que o Del Beckham Jr. mesmo só para a temporada 2023. Vem para os Ravens. Seria uma excelente opção. Seria uma excelente opção para os Ravens, que seria o wide receiver número 1, um, isolado, disparado, direto. O Rick, é só para evitar para... Não tem muito esse, essa especulação, né? Mas era um lugar onde precisa mais do que... Eu acho que ele, já, ele chegou a, a treinar com os Ravens. É, mas não agora, né? Acho que em outra oportunidade, né? Não sei se foi aquela ano passado que eles foram. Pro... Foi, pelo que eu lembro, foi agora, foi mas. Vamos. Deve vamos ter feito ver, uma né? visita, pelo menos, né? É, ele foi, é. fez uma visita para os Ravens, que nem ele fez para o é. Bills, para o Giants. Uh, e só para agradecer o Matheus Neotti aqui, no que ele passou normalmente acompanha a gente pelo podcast. Mas vem deixar o like para fortalecer nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Matheus? Deixem seu like, o pessoal que não deixou, ajuda bastante a fortalecer o canal. E o que o YouTube indique nos nossos vídeos, no nosso canal, para outras pessoas que também curtem a NFL. E os outros Isso. esportes americanos, que a gente não faz só de futebol americano aqui, né? Muito bem. O Lucas já está preparado para apresentar o programa. Toda vez que cair minha internet, minha luz aqui, ó, já sabe o que fazer, né, Lucas? 
A gente tem, aprende com o mestre, né? A gente aprende com, okay. com o boss supremo. Isso, continue dando likes, então, conforme o Lucas falou, é importante, é de graça e nos ajuda bastante. E também, assim como fez o Leandro, Jenny, mande o seu superchat. Então vamos lá, ainda tem muito jogo para analisar. Lucas, agora você fala, já que falamos de Cowboys, você adora Dallas Cowboys, tá aí, ó, jogo contra o Washington Commanders, que virou, assim, tudo que o Commanders foi construindo durante a temporada... Aquela surpresa de briga por playoff, parece que veio lá o Ron Rivera e jogou tudo assim, pá, destruiu tudo, resolveu colocar de volta o Carson Wentz nessa última partida, o time foi um desastre, o Carson Wentz foi um desastre, eles perderam e foram eliminados, então entram nessa partida sem chances, e aí agora sai de novo o Carson Wentz, a gente não sabe ainda se vai ser o Heineken titular, mas já sabe que é, o Sam Howell vai jogar também, ou como titular, ou ali mesclando, aquela estratégia que o Houston Texans estava usando, talvez, né? De dois quarterbacks, excelente estratégia, né? Sensacional. Então o Commanders está aí, nessa né? situação, chegando sem chance aqui de classificação, enquanto o Dallas Cowboys tem uma situação ainda de briga por divisão, inclusive, é, dependendo aí de uma... Caso os, os Eagles percam o jogo, e aí o Dallas Cowboys vença, eles têm chance de ganhar divisão, que seria muito importante. Então, é uma possibilidade real aqui dos Cowboys, talvez, ganharem a divisão, né, Lucas? É, aqui a gente tem um confronto que os Commanders acabaram dando um tiro no próprio pé, né? O Carson Wentz teve três interceptações contra os Browns. A Amanda até falou aqui no jogo anterior da defesa dos Browns, como ela é importante para esse time de Cleveland. É, mas o Carson Wentz jogou muito mal. O Ron Rivera falou publicamente que não se arrependeu de ter escolhido o Carson Wentz em vez do Taylor Heineken para essa partida, pelo que o Wentz mostrou no jogo da semana 16. Contudo, a gente já conhece o histórico do Carson Wentz, a gente sabe que o Carson Wentz é capaz, e mais uma vez os Commanders, que tinham chance de ir para os playoffs, não vão por conta de erros de técnicos e de jogadores que são fundamentais. Né? Uh, São Howell, acho que é muito válido para o time eliminado entrar em campo para avaliar de fato o que o calor pode oferecer, já que talvez nem o Wentz nem o Heineken fiquem para o ano que vem, né? Então o time teria que fazer essa análise em cima disso. E para o Dallas que não tem nada a ver com isso, é partir para tentar vencer essa part... esse confronto, esse duelo. Uh, não fez uma partida tão boa contra o Tennessee, né? O Prescott foi interceptado duas vezes, não conseguiu grandes números. Uh, o jogo corrido de Dallas normalmente é super importante. Uh, teve o Ezequiel era apagado, mas quem tinha marcado o touchdown, o Malik Davis acabou sendo o principal uh, running back do time. Uh, porque a gente teve problemas de lesão nesse backfield, né? É, o Sid Lane continua fazendo uma grande temporada. Os Cowboys precisam dessa vitória, ainda né? tem que torcer para Nova York bater os Eagles para conseguirem a divisão. Eu acho que é uma combinação que não, seja, não é impossível, mas que, que é muito, muito remoto de acontecer hoje. Acho que é muito improvável que os Giants vençam os Eagles independente, quem seja o quarterback do time nessa última semana. Acho que os Giants vão acabar poupando alguns jogadores, ainda mais porque os Giants têm sofrido com lesão, não tem mais de vai falar isso mais pra frente. Uh, e os Cowboys eles vão atrás dessa vitória, mesmo fora de casa. Acho muito difícil né, os Commanders, commanders a, a aplicarem qualquer tipo de pressão contra a Dallas. Então acho que, que o favoritismo cai todo sobre a equipe do Jerry Jones. Agora, Amanda, fala pra gente é, desse jogo entre Rams e Seahawks, né? Você já até antecipou mais cedo, até porque seu coração é Lions, né? Como você disse mais cedo. Então, você vai torcer para a vitória do Seahawks, porque... Ou melhor, pela derrota, né? Precisa que os Seahawks percam para que os Lions classifiquem. Mas você vê condições reais aqui do Seahawks perder esse jogo para um Rams todo esfacelado... 
já com vários jogadores fora da temporada, eliminado, isso, o atual campeão, né? Uma das piores atuações de um atual campeão na temporada seguinte na história da NFL. Jogo em Seara, o torcida com certeza vai estar tá louca lá para ganhar esse jogo. É, como você vê, assim, que os, principalmente, como que os Hilmes podem perder esse jogo e aí dá a chance para o seu Detroit Lions? O que, que você está esperando dessa partida? É, primeiro de tudo, eu também gosto muito dos Hilmes. Principalmente nessa ah, temporada. Adora, né? Todos os times da NFL. Mentira. A Amanda é nova Thalita dos playoffs, cara. Ela só não gosta dos times da divisão dela. <risos> e dos Chiefs. Ah, tá, ok. E dos Patriots. Ah, ah, então já tem bastante. Desculpa, Lemos. Né? Diga então sobre o jogo. Mas uh, os, o Seahawks é um, é um time que eu gosto já há algum tempo, acompanho também. Gostava de ver o Brasil jogar, mas depois que ele foi para os Broncos, não... <risos> não gosto tanto mais mas é, a questão do Seahawks é, é uma das grandes histórias dessa temporada, né, todo mundo achava que com o Daniel Smith ia ser um terror, ia ser uma catástrofe, foi longe disso, é um time que está brigando por playoffs é um time que também draftou muito bem é, a gente vê, por exemplo o Kenneth Walker, o, o running back, os dois tackles o Abraham Lucas e o Charlie Cross também foram muito bens e foram essenciais para essa evolução do Dino Smith. E na defesa tem o Tark Bullen, que vem jogando muito bem e talvez fosse até cutado para calor defensivo do ano se não fosse o Sauce Gardner, que tem, que tem sido fenomenal. É, mas vamos para a pergunta importante, né? Como é que os Seahawks podem perder esse jogo? Porque eu acredito que os Seahawks devem ganhar, até pela superioridade do elenco e tal. Mas... Há uma chance deles perderem sim, e essa chance está no jogo terrestre, porque os Seahawks não defendem bem contra o jogo terrestre. Isso ficou claro novamente na derrota deles para os Panthers, e é uma coisa que eles não conseguiram trabalhar nessa, nesse draft, nessa pré-temporada. Do lado dos Rams também, é, eu vejo essa dificuldade de até correr com a bola, mas o K-Makers tem feito bons jogos recentemente, eu, eu até tinha pedido para ser trocado, mas depois foi reintegrado ao time e teve bons jogos com o Baker Mayfield já, então talvez o caminho dos Rams seja correr com a bola com o K-Makers do outro lado, é um jogo que o Baker Mayfield vai querer assim, fazer uma exibição de gala, como ele fez contra os Broncos não sei se ele vai conseguir, porque a defesa dos, dos Seahawks é boa é uma defesa também que pressiona bastante o adversário e os, os Rams eles não têm muitos alvos. O, os principais alvos do, do Baker Mayfield são o Tyler Higby, o Van Jefferson e o Tutu Atwell. Então não é uma, não é uma situação ideal para o Baker em termos de, de alvos ofensivos, mas é um cara que vai precisar mostrar trabalho, porque a não ser que haja uma reviravolta e o Matthew Stafford é, aposente por causa das, das lesões o Baker Mayfield vai procurar outro time ano que vem, vai, vai estar no mercado de free agent e ele vai querer colocar o melhor tape possível. É, agora vamos voltar para o, a divisão leste da NFC, pois o Lucas vai analisar, é claro, o time dele aqui, o, o New York Giants, que tem esse jogo importante contra o Philadelphia Eagles. É, a gente já falou da situação dos Cowboys, os Cowboys, inclusive, ainda tem chance até de se de um, dependendo aí é, de derrotas, por exemplo, não só dos Eagles, né, mas tipo, uma derrota dos Niners também, os Cowboys conseguem até a seed 1 da NFC. É, mas no caso dos Eagles, que nesse momento tem a seed 1 da NFC, 
e tem a liderança da divisão, basta ganhar o jogo. O problema principal é saber se Jalen Hurts vai estar em campo, porque a gente está vendo aí a falta que ele está fazendo nos últimos jogos. É, Gardner Mitchell está jogando, não está sendo um desastre completo, mas não, o Hurts estava no nível MVP, jogando a temporada em nível MVP. É, então a gente não sabe ainda se ele estará em campo, a tendência é que sim, pelas últimas informações, e pelo que vale nesse momento, então vale muito para os Eagles esse jogo, para os Giants não vale muita coisa, né, Lucas? Então vale só atrapalhar mesmo a vida do Dallas Cowboys e talvez se preparar para os playoffs, que é algo que ninguém esperava no começo da temporada. Então, digamos que a missão dos Giants já foi cumprida, o que vier é lucro. Mas o que, que você está esperando desse jogo, Lucão? Cara, assim, que nem você falou, para os Giants hoje o que vier é lucro, tudo que aconteceu nas últimas, nas últimas é, temporadas com o Nova York, os treinadores que passaram por lá, ter Gabe Gavin como GM, hoje ter um, um, de, de fato um front office que trabalha o time mesmo sem cap, um time que teve um monte de desfalco por lesão, ter um corpo de recebedores caríssimo que não produz, mas Daniel Jones e, e Saquon Barkley precisam ser exaltados nessa temporada, e o trabalho que, que Calouros fizeram durante esse ano também, uh, um cara que eu sinto muito pouco, mas faz um trabalho sujo, mas um trabalho fantástico, Andrew Thomas, que melhorou muito com o left tackle. Então esse time dos Giants, hoje, o Dexter Lawrence é outro cara que merece muito destaque. O que ele fez com o Quentin Nelson no jogo contra o Scott semana passada também foi fantástico. Então assim, os times dos Giants, como o Fábio previu, os times do Nova York têm um futuro promissor. Os Giants é um time que daqui a um tempo, é, bem, bem estruturado, bem planejado, é, vai disputar muito mais dentro dessa, dessa, dessa NFC como um todo. Uh, mas os Eagles, para mim, são os favoritos, estão jogando em casa, os Giants não batem os Eagles há muito tempo, independente se é o Gardner Minshew como quarterback, uh, que eu acho que o Hurts não joga, o Hurts vai ser poupado, de fato, para os playoffs, mesmo com essa questão da, se os Eagles perderem, poder, poderem perder o, o first seed da, da NFC, acho que, que é uma partida que vai ser mais uma partida de compadres, né, a gente fala muito de eu, falei, eu falo muito de jogo em rivais de divisão, mas com os dois classificados, com os dois não tendo muito o que perder aqui, acho que vai ser um pouco difícil, a gente foi uma partida extremamente disputada. Os Eagles têm tido é, jogos fantásticos, por exemplo, é, quando o AJ Brown consegue produzir, o Devonta Smith tem produzido bastante, né? nessas últimas rodadas ele tem produzido muito, tem sido essencial para esse ataque. O Mitchell sofreu uma pick six no Marshall Artmore contra, contra o Saints, Uh, porque se parar para pensar, o ataque do Santos não jogou bem como um todo, né? Reginaldo Tomão fez uma boa partida, o Tyson Hill entrou e fez aquele arroz com feijão como um todo, uh, fez o touchdown terrestre, mas jogou como quarterback. Tyson Hill faz de tudo, né? Aquele canivete suíço que acaba resolvendo. Uh, o que vai me preocupar é essa queda dos Eagles de produção para os playoffs, se isso vai só, só o momento ou se isso vai afetar de fato o restante da temporada. Eu aposto muito nos Eagles, acho que com o Hurts em campo, os Eagles são totalmente diferentes mas eu quero ver um pouco melhor o rendimento da defesa, eu quero ver um pouco melhor daqueles jogadores que, que foram contratados é, atuando mais, a gente vai ter retornos de jogadores importantes é, da Injured Reserve agora, né? é, então esse Philadelphia Eagles vai se preparar um pouco melhor, vai estar um pouco mais forte para os playoffs, acredito que eles vençam esse jogo, porque não é interessante para Nova York é, brigar tanto nessa partida, independente de quem seja o adversário nos playoffs, então, os Eagles têm chance sim, de sair com a vitória e sair com o Forsyth da NFC garantido depois do jogo. Olha, eu vou falar uma coisa. Na stake, né, agora, casa de apostas do The Playoffs, assim como é do Drake, de muito mais personalidade, com o Agüero também, viu? Também tá nessa lista. É, o, na stake aqui, eles estão dando Eagles como favorito 
pagando 1,12 contra 7,40 dos Giants. Eu vou falar uma coisa. Se o Giants eu vou fazer minha aposta. Titular, é, então, eu colocaria um dinheirinho ali, põe um valorzinho ali, pequeno, que não vai perder. Aliás, lembrando, né, aqui o link que está na descrição, você clicando, faz o cadastro, você recebe de volta é, a primeira aposta, caso você perca. Então, digamos, ah, vou pôr já 50 reais, porque tem que ser pelo menos 50 reais de aposta. Mas pode pôr, porque vai voltar os 50. Se não der certo, então 50, pagando 7,40 para os Giants, é um bom retorno aqui, hein? Vale a pena apostar, porque eu não vejo os Eagles com todo esse favoritismo que está dando nesse momento. A, a linha aqui de apostas é de é, 14, menos 14 para os Eagles, então significa que estão considerando os Eagles favoritos por 14 pontos nesse momento nas casas de apostas. Eu acho que alguém lá sabe que o Hurts vai jogar e que está todo mundo confirmado, porque mesmo com o Hurts eu não diria que é tão fácil assim o jogo para os Eagles. É, e se ele não jogar então com o Gardner Minshew fica ainda mais difícil, mais equilibrada a partida a não ser que os Giants também queiram entregar o jogo, entre com o time reserva enfim, então tá aí uma dica da Stake para vocês, lembrando o link na descrição aqui do vídeo e do podcast o link direto do The Playoffs para você ter direito a essa aposta que volta caso você perca, tá e você pode usar o código The Playoffs também para caso o link não funcione tem lá uma opção de código para você fazer inserir esse código The Playoffs Tá bom? E teve super chat enquanto a gente falava aqui. O Luiz Carlos Figueira. Claro, o torcedor dos Eagles tá descendo a lenha aqui. Não dá pra ser feliz com o Garnet Minchin em campo. Ele é tão ruim que seria banco no São Paulo Storm. <risos> seria óbvio que a boa defesa do Saints iria detoná-lo, mas esse pesadelo vai acabar com o Hurts voltando. E aí ele mandou outro. É... Preocupante nos Eagles é a queda de rendimento da defesa, principalmente da secundária. No jogo de domingo, a fragilidade do primeiro tempo fez o Andy Dalton, um quarterback medíocre, parecer um MVP. Então fica aí o desabafo do Luiz Carlos Figueira. O, o bom é... para isso, Rica, que ele falou da secundária, CJ Gardner Johnson volta, né? Da, da Injury Reserve, e o Robert Quinn também. É, então, tem isso daí que pode ser um fator a favor dos Eagles e, e principalmente para os Eagles nesse momento, é garantir essa CD1, ganhar esse jogo, é, porque aí vai ter ainda uma semana de recuperação para esses jogadores, para o Jalen Hurts, mesmo que ele volte agora contra o Giants, duas semanas a mais para ele se preparar para o playoff, e aí sim os Eagles vão ser muito é, testados nos playoffs e, e vão, precisar, vão precisar se provar como time na hora que mais importa, que é nos playoffs. E é isso. Com o Gardner e Minchel, certamente não vão lugar nenhum. Então vamos lá, gente. Muitos jogos ainda para analisar. Vamos, peço aquela análise né, concisa de vocês, mas com muito conteúdo. Amanda, você fala para a gente agora de Jets e Dolphins, outro jogo que ainda vale alguma coisa, não para os Jets. Os Jets já conseguiram ser eliminados, né? estão fora de qualquer chance de temporada. Conseguiram porque também é outro time que se atrapalhou todo aí nas decisões, na escolha de quarterback e tal. Teve problemas com eles também, envolvendo os quarterbacks, mas principalmente a situação do Zach Wilson foi o grande problema que complicou a vida do, do New York Jets. Enquanto no Miami Dolphins também problemas em relação ao quarterback, né? Essa situação do Tua, muito chata também, uma concussão que... Terceira concussão dele na temporada, é, não volta para as partidas, já está certo que ele não joga a partida. E a gente até teme pela situação caso os Dolphins classifiquem, ou até pelo futuro da carreira dele, né? Porque é uma concussão, três vezes uma concussão numa temporada, é algo para se preocupar. 
E para piorar a situação, o Trent Bridgewater também está machucado, um problema ali, um dedinho né, que quebrou, ele está fora do jogo. É, a gente não sabe se vai o grande Skyler Thompson ou se vai o Mike Glennon, mais, maior ainda, Mike Glennon, que foi contratado aí nessa semana, contrataram pra, provavelmente porque ele é melhor que o Thompson e vai jogar, melhor não, né? Talvez, eles acham que é melhor, vai jogar essa partida. Então, assim, os Dolphins, para se classificar nesse momento, eles precisam apenas, e não é tão difícil, ganhar o jogo e torcer para que os Patriots percam dos Bills. Mas esse apenas fica meio difícil nessa situação de quarterback, né, mano? É, são dois times em situação horrível de quarterback, digamos. É, começando pelo Tu, eu acho que é legal a gente destacar aqui também que é importante acompanhar a evolução dele, né? Porque, como você falou, Ica, três é, concussões num ano é, é perigoso para a saúde dele. Então, aqui a gente não pensa mais o atleta, mas sim o ser humano. E a gente sabe que se, se ele continuar se machucando dessa mesma forma, ele pode ter problemas graves no futuro. Então, que o Tua consiga se recuperar e consiga é, seguir brilhando onde quer que for, né? Mas no jogo em si, é, que, um, o Mike White retorna, eu acho que isso é uma boa notícia para o Jets, né? Porque o, o Zach Wilson, eu acho que não tem nem mais clima e eu, também o Joe Placo, hum, não vejo ele ganhando jogos de forma consistente. O Mike White, ele, ele lembra um pouco o Taylor Heineken nesse aspecto. Ele pode não ser o melhor quarterback do mundo, mas ele vai ter ali aquela vontade de ganhar que vai inflamar os companheiros. Ele vai é, jogar com tudo sempre. Então, isso pode ser importante para os Jets. Agora, sobre os Dolphins, assim, é, é complicado. Sem Terry Bridgewater... É, Terry Bridgewater... Gente, falem que eu estou defendendo o Bagley. É. <risos> o Terry Bridgewater ele não é o melhor quarterback da NFL tanto que ele é reserva mas ele consegue muito operar um ataque com alguma decência e um ataque bom principalmente o um ataque dos Dolphins e fora que ele é muito mais experiente do que o Scarlett Thompson o Scarlett Thompson é calor de sétima rodada então é uma situação complicada o que eu faria no caso dos Dolphins é, corridas apostar no jogo TS e passes curtos para o Jenna Waddle e para o Tark Hill é, que é uma coisa que esse ataque já faz bastante, na verdade, então sempre exploraram a velocidade tanto do Jenna Waddle quanto do Tark Hill nos passes curtos e em profundidade, só que em profundidade com o Scarlett Thompson é, não vai ser uma coisa que eles vão fazer tão cedo nesse jogo, ainda mais com uma defesa que tem o Sos Gardner então a situação é colocar a bola na mão dos seus principais recebedores e fazer eles trabalharem pelo melhor resultado possível. Lembrando que a defesa dos Jets é muito boa. E eu acho que também, do outro lado, é um jogo que o Mike White precisa para mostrar que sim, ele pode ser uma opção da franquia no futuro. Então vai precisar jogar bem, não vai poder cometer turnovers. É um jogo que acaba não valendo nada para os Jets, mas pode ser importante para eles na definição de futuro de quem vai é, comandar o ataque na próxima temporada. Sim, as principais informações dão conta de que os Jets já meio que desistiram do Zach Wilson. Então vamos ver aí qual vai ser o futuro dele na, na próxima temporada. Trocado, dispensado, reserva. Enfim, nesse jogo 
não vai jogar e os Jets não tem mais chance, mas tem uma boa chance de ganhar aqui dos Dolphins nessa situação de quarterback complicada dos Dolphins. Lucas, agora você fala pra gente do San Francisco 49ers, que recebe o Arizona Cardinals. Esse jogo ainda vale bastante para os Niners, porque em caso de vitória e derrota dos Eagles, os Niners ficam com a seed 1 da NFC, independente de qualquer outro resultado. Seria sensacional, né, para um time que teve tantos problemas aí durante a temporada, de lesões, terceiro quarterback jogando, calor, última escolha do draft, jogando muito bem. É, então, ganhar essa recompensa aí de ficar com a seed 1 seria muito bom, e é uma situação real, como a gente disse agora há pouco, não é absurdo pensar na derrota dos Eagles, então isso pode acontecer, ainda mais porque, assim, contra os Cardinals vai ser muito difícil deles perderem, né, Cardinals que já tá jogando com o quarto quarterback, não tem mais, é, não tem mais nada ali que sobrou praticamente, né, o Deandre Hopkins também não jogou a última partida, tô vendo o jogo de novo agora, é, o jogo é quase um jogo bônus para os Niners, mas, e ainda tem essa possibilidade de chance de CD1, né Lucas? Ah, sem dúvida, é um jogo que conta muito para os Niners, ainda mais enfrentando um adversário que não tem nada a buscar mais essa temporada, para mim é a última partida do Cliff Kingsburg como head coach, pelo menos do, do, do Arizona Cardinals né? você acha que na segunda, na segunda de manhã ou domingo à noite ele já está demitido? É, eu espero que sim acho que Mike Bidwell é, tem, tem que colocar o Kingsborough por fora, acho que, que a Arizona precisa de fato de um novo comando, de um novo corpo técnico, isso é fundamental pensando na próxima temporada, ainda mais que vai começar o ano a temporada do ano que vem sem o Kyler Murray que dificilmente ele volta nas primeiras semanas é, da NFL e os Niners não, que não tem nada a ver com isso vem com, com força é, o Purdy é, enfrentou uma defesa de fato que conseguiu incomodá-lo e teve uma interceptação, mas marcou seus dois touchdowns, o McCaffrey mais uma vez é, foi fantástico no jogo corrido, né? Teve suas carregadas, passou das 120 jardas, teve seu touchdown. Uh, isso é importantíssimo para o time. Acho que uma das adições que faz o São Francisco 49ers chegar tão forte assim para a pós-temporada é, é, foi essa adição do McCaffrey. Então, que até compensou essa queda dos, dos quarterbacks, você falou que é o terceiro quarterback da temporada. Uh, há a possibilidade do Garoppolo voltar, mas não sei nem se compensa colocar ele em campo, você vai ver muito que o Shannon não quer. Uh, mas assim, o time conseguiu produzir contra os Raiders, aí o que foi importante também no jogo, no jogo aéreo uh, tem o Dibol Semo prestes a voltar daqui a um tempo uh, outros jogadores estão lesionados podem voltar durante os playoffs, então acho que tudo uh, está a favor do São Francisco 49ers hoje acho que pegar o Arizona Cardinals nessa última rodada é essencial caso o time consiga essa, se for seed ele vai ter mais uma semana para recuperar esses jogadores que estão machucados então os Niners hoje, para mim, tem uma defesa extremamente forte e são sim os grandes favoritos a, a chegar no Super Bowl. Vamos lá, próximo jogo para Amanda, vai falar aqui de Chargers e Broncos. É, Broncos é mais um time aí que também não sobrou mais nada, mas ainda tá jogando lá né, com o Russell Wilson, talvez ele jogue essa partida. É, pelo menos vão jogar pela honra e depois a saída do do Nathaniel Hackett, até jogaram de forma decente contra os Chiefs, então talvez mais uma vez faça um jogo duro aqui contra os Chargers, que finalmente se classificaram para os playoffs, e que estão numa briga, inclusive com o seu Baltimore Ravens, né, Amanda? Pela Seed 5, que nesse momento pode valer bastante, né? Porque, por exemplo, a Seed 5 vai enfrentar, com certeza, o campeão da AFC South, que pode ser Jaguars ou Titans, que é um time bem viável para qualquer time que venha do Wild Card. É, então, se, e por exemplo, se ficar em sexto, hoje enfrentaria o Bengals, então é aquela coisa: Chargers está entre enfrentar um Bengals e talvez já ser eliminado de cara, 
ou pegar um Jaguars ou até Titans, que é ainda mais acessível. Então o jogo vale muito para esse time dos Chargers. É, você vê algum problema para eles ganharem aqui dos Broncos? Eu não vejo problema nenhum para eles ganharem dos Broncos. Inclusive, é, pode, mesmo que eles poupem muitos jogadores, porque eu acredito que isso pode acontecer no decorrer da partida, até porque já estão classificados, né? É, a questão é que eu, a defesa dos Broncos é muito boa, mas o ataque dos Broncos é muito ruim, não consegue produzir nada. É, melhorou com a saída do Nathaniel Hackett, como você falou, né? Mas é, o Russell Wilson continua ainda com, com alguns erros que ele não cometia, é, a mobilidade dele reduziu, não está tão preciso nos passes, então acho que contra os Chargers, a não ser que os Chargers realmente eles coloquem assim, ah, seja o que Deus quiser, se de 5 ou se de 6, vamos colocar essas ervas aí, porque eu não quero arriscar machucar o Justin Herbert, o Kina Allen, o Mike Williams, o que eu até entenderia, porque os Chargers eles tiveram muitos desfalques nessa temporada, foi uma temporada difícil para eles, então, eu vejo até sentido em poupar nessa partida, mas entendendo que eles podem ir com força máxima do que evitar qualquer tipo de lesão nesse momento. Só que, é, de novo, eu acho que é, é, a vitória do Sherdas passa mais pelo que o ataque dos Broncos vai produzir do que necessariamente do resto. Lembrando que a, a defesa dos Sherdas tem uns nomes interessantes, então não vai ser uma parada fácil para o Russell Wilson. E eu torço para que os Chargers peguem sim esse de 5, porque, assim, para os Ravens, uh, não sei, acho que é melhor ser eliminado pelos Bengals, novamente, do que ser eliminado por Jaguars ou Titans. Imagina deixar os Titans passarem para o round de... Eh, segundo round dos playoffs, depois disso, dessa temporada, apesar que o Lamar está de volta. Muito bem, então é, calma, Amanda, vai dar tudo certo, mas se ficar em sexto vai ser complicado, hein? Teria essa chance aí de ter um outro duelo contra o Bengals, por exemplo. É, Amanda, que foi chamada aqui, achei ótimo. O Fernando Cobreloa, Madre Amanda de Calcutá, a padro, padroeira dos bagres. <risos> a gente tem até figurinha para isso, né? O radar de bagre. É, para quem quiser aí, manda no, no grupo de WhatsApp do The Playoffs, manda lá falando que quer entrar no grupo de WhatsApp e que quer o sticker de bagre, tá? A gente manda o sticker característico da Amanda. Então, pro, é, próximo jogo aqui, vamos lá. Lucas, fala para gente de Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons. É, mais um jogo que envolve um time eliminado, já sem pretensões, o Atlanta Falcons, só querendo mesmo atrapalhar o rival. E do outro lado, um Tampa Bay Buccaneers que nesse momento também não tem pretensão de nada, né? Tá, já garantiu a vaga na última rodada, e agora é só se preparar mesmo para os playoffs, classificou como seed 4 pelo campeão da divisão, como campeão da divisão sul da NFC, e chega nesse momento com uma campanha 8-8, talvez assim, só lutar pela dignidade de ter uma campanha positiva, né? Pelo menos para chegar nos playoffs, chegar embalado também, né? Então, você acha que os, os Buccaneers, pelo que falaram, vão com força completa, né, pelo, pelo noticiário? E faz certo de com força completa? Não, faz certo. O time lutou o ano todo, vai pegar o time mais forte do Card da NFC, que hoje é o Dallas Cowboys. Uh, então, é assim, os Bucks é um jogo que não vale nada, para os Falcons é só mais um jogo para avaliar, de fato, o Desmond Reader, se ele vai ser esse, esse quarterback que o time, de fato busca para o ano que vem, que vai continuar como, como esse franchise QB, ou se o time já 
faz que nem o Arizona Cardinals fez um tempo atrás e, e já pega outro quarterback no topo do draft, vai variar muito de, de como o time avalia o Reader hoje, né? E os Bucks, que não tem nada a ver com isso, mais uma vez, já estão classificados, já tem sua definição de adversária praticamente certa, né? É o principal time da, do White Card. Então é, é mais para demonstrar força, para terminar a, bem a temporada regular, para terminar a temporada com, com recorde positivo, que também faz falta uh, nessa moral do time, né? A, a NFC South foi mal durante todo o ano, os Bucks até chegaram a um momento que parecia que ia perder essa vaga nos playoffs, e hoje classificados com o Tom Brady é, jogando mais um, um playoff na vida dele. Olha, os dois últimos jogos que sobraram aqui são jogos que envolvem equipes que já estão eliminadas, que praticamente não brigam por mais nada. Então, assim, basicamente é falar do que... fazer uma análise rápida dessas equipes e projetar a temporada para a gente fechar aqui, projetar o, o próximo ano, na verdade. Então... Amanda, fala pra gente aqui de Carolina Panthers e New Orleans Saints. O jogo em si não tem muito o que falar, então é isso. Panthers, o que, que você acha do que foi a temporada dos Panthers? Termina em alta, né? Brigou por divisão até o final. Os Saints também, né? Os dois, pelo menos no final da temporada, brigaram em alta. É, por algo, né? E terminam em alta. Mas estão eliminados e tem muitas questões para resolver para o futuro, né? É, e acho que é uma questão em comum dos dois é quarterback, né? No momento, você vê um confronto entre Sam Darnold e Andy Dalton. Que é... Você acha que talvez os Panthers tenham comprado aí o Sam Darnold para talvez, ah, vamos mais um ano de Sam Darnold, depois do que aconteceu aí? É que assim, de todos os quarterbacks que eles testaram, e isso não inclui o Matt Corral, porque o Matt Corral se machucou, ele perdeu a temporada, todos eles, o Sandarno foi o que conseguiu é, rodar esse ataque de uma forma mais eficiente. Mas é importante lembrar também que os, os Panthers tiveram quatro rodadas com o Matt Rule e até o Steve Wilkes arrumar a casa. E aí é, trocou o jogador, demitiu galera da comissão técnica, acho que foram pelo menos umas quatro pessoas que ele demitiu ali. É, eu acho que foi um trabalho muito bom do Steve Wilkes, né? Gostaria de vê-lo como head coach dos Panthers no próximo ano, porque o que ele fez para arrumar a casinha, acho que é merecedor, é válido, tudo bem, a NFC Sul não é lá uma divisão muito competitiva nessa temporada, mas os, os, muita gente cravava esse Panthers como o pior time da temporada, ou, ou então o segundo pior, atrás dos Texans, mas não foi isso que aconteceu. Com o ataque terrestre funcionando, mesmo sem o Christian McCaffrey, o Sam Darnold conseguindo fazer algumas jogadas interessantes, ele não estava sendo o, o Sam Darnold de antigamente, que é, espalhava farofa todo jogo. Mas no jogo contra os, Buc os Bacanias, que foi o jogo mais assim, importante da temporada, porque ia definir é, a classificação, é, a divisão, é, ficou claro que o Sam Darnold não é o quarterback que vai levar a franquia para voos mais altos uma disputa com o Tom Brady, que é muito melhor e muito mais experiente, ele deu o Tom Brady e a, até a gente leva em consideração também que a defesa dos Carolina estava desfocada, sem assim, o J.C. Horn, mas vamos ver, né, é questão que para o próximo ano é, a não ser que eles estejam apostando muito no Matt Crow que eu acho que não é, porque foi uma escolha de terceira rodada, se o Sandar não der certo, tiver um bom ano e se desenvolver, mas ele precisa, para isso ele precisa de estabilidade para isso ele precisa ter uma comissão, manter a comissão técnica, pelo menos boa parte dos nomes. Se der certo, deu certo. Se não der certo, eles vão ter uma pique alta e vão poder escolher um, um, um quarterback e começar de novo. 
Crescentes é, é uma situação um pouco diferente porque tem um vazio depois do Drew Brees. É, também é uma questão de, de um ícone da franquia, né? Então, mas que ele, eles tentaram é, substituir com o James Winston. Ele fez uma primeira temporada boa até, até ele se machucar. E agora ele não conseguiu repetir o desempenho. Aí entrou o Andy Dalton, só que o Andy Dalton é aquilo, gente. É, tem, vai ter alguns jogos bons, ainda mais com uma defesa boa, como o do Saints, mas ele também vai entregar em algum momento. A gente sabe disso. Ele não é futuro. Os Saints podem, de repente, continuar com o Andy Dalton para 2023, para também. Se der certo, deu. Se não deu, pick out. Poder pode. Não sei se, por exemplo, os Saints vão querer uma, escolher um quarterback agora. Mas é, e tem uma outra coisa também no Saints que, que me deixou bastante é, feliz é a evolução do ataque aéreo, né? O Pridolab estava aparecendo muito bem. É um ataque que, po que pode ser interessante se, 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 se eles conseguirem manter uma unidade e se desenvolver bem. E lógico que a ausência do Michael Thomas pesa e pesou nessa temporada. E acho que agora para fechar, são times assim, em, em confronto, são times que têm defesas muito fortes. O, os Panthers tem Brian Burns, tem Frank Louvo e o Sensen, por exemplo, o Marshall Ladmore e Cameron Jones são nomes assim na defesa que são muito bons, mas falta ainda o um quarterback. Eu acredito um pouquinho mais nos Panthers, porque eles têm um jogo TS um pouquinho mais é, desenvolvido com os, os três running backs deles. E, e isso dá uma segurança para o Sandarnold, ele acaba arriscando menos, precisa, precisando menos da, de, de depender do braço, né? Mas a defesa do Saints é muito boa, ele pode forçar turnovers, o ataque do Saints tem nomes interessantes, então é um confronto de Zanal, está em aberto. Eu, pelo histórico no ano, eu acredito mais nos Panthers, desculpa aí, Carlinhos. Mas é isso. Está desculpada, né? Não tem como apostar no Saints nesse momento para nada. Mas se você quiser apostar na stake no Saints, é uma boa também, viu? Porque, ou melhor, não é uma boa não, porque estão dando o Saints como favorito aqui, ó. Ver. Melhor apostar no Panthers, 2,60, viu, Amanda? Você que tá achando que vai dar Panthers, tá pagando 2,60 contra 1,55 do Saints. Então vale mais a pena você entrar na stake e apostar no Carolina Panthers. Até para ajudar as encarreversas reversas, por o caso aqui, pelo menos o Saints <risos> ganha o jogo e termina a temporada com uma vitória que não vale nada. Então, para fechar, Lucas, esse jogo ainda até que vale alguma coisa, porque é o jogo entre Colts e Texans, Texans e Colts, é, é um jogo que vale pelo menos o draft do ano que vem. Os Texans não podem ganhar esse jogo, basicamente é isso, não pode ganhar o jogo, porque se ganhar, contando com uma possível e provável derrota dos Bears para o Minnesota Vikings, o Bears fica com a primeira escolha do draft e o Texans com a segunda. Tudo bem, não, talvez não mude muito para os Texans isso, porque os Bears dificilmente vão trocar por um quarterback. Mas talvez eles possam vender essa escolha, né? fazer uma troca por essa escolha com outro time, e aí os Texans deixariam de ter a chance de escolher o quarterback preferido para o ano que vem. Então, assim, os Texans precisam fazer o que fizeram o ano inteiro, tentar perder o jogo, né? ou melhor, assim, eles estão eles tentando ganhar, né? só que não conseguem. Então é perder o jogo, o meu medo é esse, porque tentar ganhar o um jogo dos Colts é possível ganhar, porque os Colts também estão uma tragédia. Então, se os Texas resolverem tentar ganhar o jogo, pode ser que eles consigam. 
Então, resumindo, é, o jogo até que vale, só que <risos> vale por esse motivo. Então, dá aquela repassada nas duas equipes e fala aí o que, que você acha de quem vai ficar com a primeira escolha, Lucas. Cara, acho que é muito difícil o Texas não ficar com essa primeira escolha, tá? É, não sei se o Love Smith fica pro ano que vem, mas é, acho que os Texas não tem nem pensar em vitória aqui. Os Colts já venceram os Raiders, que era uma partida que eles tinham que ter perdido é, para continuar essa briga para essa first pick, para essa top 2, né? Porque tem o Chicago Bears nesse meio. Porque os Colts também é outro time que Matt Ryan não vai ficar para o ano que vem, Nick Foles já não joga nessa próxima partida também, provavelmente, e não vai ficar para o ano que vem. Uh, assim, dois times que estão em busca do seu franchise quarterback, uh, nenhum dos dois quer vencer. Uh, acho que é uma partida que, infelizmente, é, é a que vai ser doída de serviço, né? essa rodada como um todo. Acho que vai ter nenhum dos dois times brigando, de fato, a não ser os jogadores que queiram ficar para esses elencos no ano que vem. Uh, eu considero a defesa dos Colts mais forte, mas contra os Giants ela não foi, de fato, aplicada. Uh, assim, é difícil apostar quem, 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 quer, quem vai ganhar, né? Quem, quer, quem tem mais chance de derrota que acho que é o Houston Texans por todas as atenuantes que a gente viu durante o ano. Uh, e os Colts, eles já não, não tem chance de, de force pick. E acho que nem second também não, porque os Bears vão acabar perdendo pro, pro Minnesota Vikings, então os Colts tem que ficar nesse top 3 aí para buscar no ano que vem o seu franchise quarterback. Muito bem, então tá aí, tem dessas na NFL, né, um time que não pode ganhar o um jogo, o Lucas foi muito bem, eles não podem nem pensar em ganhar, eu sempre eu sou o contrário, né, a frase, não pode nem pensar em perder, mas é isso, na NFL acontece isso e os Texans seriam, seriam um grande castigo para o Houston Texans, eles não ficarem com a pick 1 do próximo draft aqui. Então é isso, é, antes de encerrar só uma coisa no chat aqui que mais uma vez, né, audiência rotativa muita gente chega mais tarde no chat e tal, mas tentando informar todo mundo então aqui o Soldar que mandou salve, vocês acham que quando irá acontecer Bills e Bengals então acho que vale novamente a gente falar desse assunto porque até saíram algumas informações agora há pouco sobre isso que é, a NFL claramente vai estar é, tá pensando em todas as opções talvez o jogo não aconteça e tudo indica que eles vão esperar a rodada para ter alguma definição. Talvez eles preparem um cenário antes, né? Para, ah, digamos que o jogo tenha que acontecer. Aí eu não faço ideia do que eles vão fazer, se, sei lá, vão pôr um Bills e Bengals para jogar na quinta, que eles estão acostumados a jogar de quinta, e aí os duelos deles nos playoffs seriam adiados em em, para outra quinta, não sei o que, que a NFL vai fazer. Mas não tem muito outra solução, né? Não tem muito o que fazer. Não sei se vocês dois têm alguma outra ideia aí, queiram mandar para o Roger Goodell. Teria, por exemplo, ah, adiar os playoffs em uma semana, mas aí todo mundo vai ter bye só para ter esse jogo, né? Então, acho que o mais provável seria isso. Talvez que o jogo acontecesse no meio de semana, da semana que vem, e aí o duelo deles nos playoffs fosse adiado para o meio de semana seguinte. É assim eles vão fazendo até que essas equipes sejam eliminadas ou o que seja. É, e aí se precisar tem a, tem a semana entre o Super Bowl né, e as finais de conferência, caso isso continue acontecendo, então tá aí a minha dica pro Gudel, vocês têm alguma outra dica ou é isso mesmo? Acho que não foge muito disso não, Ricardo porque querendo ou não só tem uma, duas semanas as finais de conferência e o Super Bowl, que é justamente do Pro Bowl Skills né? e eu acho que a NFL não vai querer aproveitar também essa semana para tirar esse foco no Pro Bowl ainda mais com o novo formato e tudo mais então Acho que o Goodell tá torcendo muito porque os times não têm nenhuma chance de pegar essa first pick e dar um empate para cada um e tá tudo certo seguir o baile. Eu concordo com, com o Lucas. Eu acho que... Tá, eles estão observando o cenário, né? 
É, o que eles puderem fazer para não complicar a situação dos times é melhor. E é, é lógico que isso rola uma, uma muitas aspas, aspas uma torcida para determinados resultados e não para outros, para ver se há necessidade desse jogo, se eles podem declarar um empate ou não. Mas se precisar, Rico, como você falou, é, uma quarta no meio da semana e aí joga o, o jogo de, jogos deles para segunda. Não tem muito o que fazer, se for, se for uma necessidade. É, basicamente, o Roger Goodell vai estar tá com uma bandeirinha dos Patriots de um lado para ganhar né, dos Bills, porque aí já atrapalha a chance dos Bills. Aí ele precisa de uma bandeirinha dos Chiefs também, para que aí os Bills não tenham mais chance de playoffs. E aí precisa de mais uma bandeirinha dos Bengals também, para que os Bengals ganhem dos Ravens, porque aí também não tem mais briga pela divisão. Com essa combinação aqui, é, basicamente é isso. Bengals ganha a divisão, mas não tem mais chance de CD1. Chiefs fica com a CD1. Bills não tem mais chance de CD1. E aí não precisa desse jogo Bills e Bengals e deixa pra lá essa partida. Quem sabe eles se enfrentam até nos playoffs depois disso, né? Tem essa chance aí disso acontecer. Mas se precisar do jogo, vão ter que dar um jeito. E é isso. Mas lembrando mais uma vez, o mais importante nesse momento é a saúde do Hamlin. Independente dessa questão de tabela. A NFL que se vire com a tabela. E, enquanto isso, a gente vai continuar torcendo pelo que importa mesmo, que é a saúde do Hamlin e, e as, os resultados da rodada e tudo mais são o de menos. Mas é isso, torcendo muito para que ele fique bem, que a gente possa assistir numa boa essa semana 18, torcendo para os nossos times, para o Detroit Lions da Amanda, para o Dallas Cowboys do Lucas. <risos> e é isso. Então, gente... <risos> vamos lá, despedidas, né? Porque o nosso horário hoje estourou bastante. Lucas, algo a declarar além de você querer me xingar por causa dos Cowboys? Tá maluco, é o tipo que eu mais odeio dentro dessa liga. <risos> Mas enfim, agradecer Ricardo, agradecer a Amanda é, por mais um programa. Acabou a temporada regular e, e ter, estaremos aqui na, no livecast para os playoffs, como a gente faz regularmente toda semana. Um forte abraço a todos que nos assistiram, que nos ouviram na versão podcast. É, muitas orações pro Hamlin que ele se recupere, que ele possa ter uma vida normal, cuidar da fundação dele que recebeu bastante doação nesse período também, o apoio que tem recebido de todos os times da liga e dos jogadores é muito importante, e das torcidas também e único, uma coisa que vai ficar muito triste para mim é que a última partida do J.J. Watt como jogador da NFL é, um cara que é um ídolo um dos caras que eu, que eu mais gostei de ver jogar na liga, então um torcedor muito forte de J.J. Watch vai ser uma partida muito triste para mim. Mas vamos lá, que, que os playoffs da liga vão começar daqui a pouco. A gente já tem que estar preparado para os Giants voltar. É isso, então. Valeu, Lucas. Amanda, você participando aqui com a gente, acho que pela primeira vez na temporada, né? Mas quem sabe você volte aí mais vezes nos playoffs. Para quem gostou da Amanda, ela falando mal dos bagres aí, ela está também quase todo domingo lá no programa, podcast Domingo de NFL. É, siga o The Playoffs nos canais de podcast, com certeza você vai ouvir a Amanda nos próximos programas, seja lá no Domingo de NFL ou aqui. Mas valeu, Amanda, volte mais vezes. Valeu, obrigada, Ricardo, obrigada, Lucas, e também agradecendo o 20, seja na live, seja depois na edição podcast, um beijo também para minha querida Natália, que sempre acompanha os podcasts e as lives do The Playoffs, sempre apoiando a gente, e também gostaria de deixar uma oração de novo, é bons pensamentos para o Hamlin, para a família dele, para que ele possa se recuperar. Acho que isso é importante. Valeu, Amanda. Obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo aqui no YouTube. Uma grande audiência hoje, primeira live do ano. Ainda o pessoal voltando de férias, outros ainda de férias e tal. Então, 
foi muito legal ter a audiência de vocês no ao vivo. E, claro, obrigado a vocês também que nos ouvem aí em versão podcast. Estivemos mais uma vez aí nos últimos dias no top 50 do Spotify. Então, a sua audiência é muito importante para a gente em todos os canais. E vem os playoffs aí. Esperamos vocês conosco mais uma vez nos canais de podcast e aqui também no YouTube. E, claro, no site theplayoffs.com.br barra NFL. Seguimos lá com a cobertura completa da temporada. Este livecast de playoffs que foi produzido mais uma vez pelo grupo WPcom, que transforma as lives em podcast. Fale com o Pix, você também, você que quer gravar seu podcast ou qualquer material de áudio comercial, manda mensagem para ele no WhatsApp 549-9625634, o telefone está aqui na tela e também na descrição do podcast, ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast e você vai conhecer mais o trabalho da WP. E mais uma vez, bem-vinda, Stake, a casa de apostas aí do Drake, do UFC, que tem as melhores odds da NFL e que também está com a gente agora para os playoffs e nas próximas lives. Um abraço a todos, obrigado Amanda, obrigado Lucas, nos vemos em breve, até a próxima.